0: Det är ju den rena inre motivationen. The Action is the Juice som jag har på att tjata. Jag fastnade för det. Jag tror det kommer från en film som heter Heat med Rob De Niro och Al Pacino. Där de har en sekvens där de pratar liksom om ska vi råna nästa bank eller bra inte. Eller ska vi dra. Det är en mm. jäkla bra film. Mm. Uh, och då säger en av skådespelarna där jag tror det är, det är Rob De Niro som börjar prata om att det ja, för mig är det värt att ta nästa, nästa score för att jag ska åka utomlands ändå. Och Val Kilme som är speltorsk han bara, men jag måste göra det. det yttre motivation tydligt för de där två för Val Kilme och Rob De Niro. Och då är det tredje skådespelaren som också är känd men som inte han är inte lika känd som man får som alltid glömma hans namn. Han i alla fall står och tittar ett tag så ler han så säger You know guys, for me the action is the juice.
1: Och tjena och välkomna till Loungepodden Superkul att ni lyssnar hörni En jätteviktig grej som jag vill berätta för er här nu direkt Det är någonting som jag själv skulle ha velat veta för flera år sedan Jag har just nu ett samarbete med Freelance Finans Och det är den här informationen som jag skulle vilja ha vetat för flera år sedan Då hade jag varit så mycket längre fram i allting jag gör idag Jag gör ju såklart Loungepodden som ni förstår Jag föreläser och jag producerar poddar till andra företag och andra privatpersoner som vill ha min kunskap, mina tjänster. Och hade jag vetat om det här för länge sedan då hade jag kommit igång så mycket snabbare. För jag har precis som många andra en ursäkt som är att jag har den här briljanta grymma idén eller jag är skitgrym på att föreläsa. Men jag har inte satt igång mitt företag än. Så jag gör det lite senare. Och det där är det farligaste som finns. Det är flera av er fantastiska lyssnare som skriver till mig ibland. Och har massa idéer och så. Som vill ha olika tips och råd om hur jag kom igång eller vad jag har gjort och så. Och det som jag hör ibland, ganska ofta faktiskt. Är tack för tipsen, jag ska göra de här grejerna när jag startar mitt företag. Och det behöver du inte. Du behöver liksom inte vänta. Du kan börja redan idag. Superenkelt. Och det är exakt det här som frilansfinans gör. De hjälper Sveriges entreprenörer och egenanställda att komma igång och som hjälper er med bokföring, redovisning och allt sånt där tråkigt som man inte vill lägga sin tid på. Och det du gör då det är att du går in på freelancefinans.se, skapar ett konto där. Det är steg nummer ett. Steg nummer två är att du utför det uppdraget du är bäst på. Du hjälper det där företaget med fotograferingen eller du gör den där föreläsningen. Eller så gör du vad fasen du är bra på. Nummer tre så går du in på freelancefinans.se igen och sen så skickar du ut en faktura- Som ni har kommit överens om Tillbaka så får du Det som Frilans Finans har tagit hand om Du får tillbaka lönen skattad och klar Ingen bokföring, ingen redovisning Du är igång Du är en entreprenör Enkelt va? Så ni förstår ju att jag vill tacka Freelands Finans så mycket För att de hjälper Sveriges entreprenörer och egenanställda Att komma igång För det är den absolut viktigaste delen I entreprenörskapet Och sen så är det att fortsätta vara hållbart motiverad På lång sikt Och det är exakt det vi ska prata om I dagens avsnitt Med gästen som är professor I psykologi Magnus Lindvall Oj vilket samtal vi har framför oss här Magnus är också aktuell med boken Motivationsrevolutionen som i stora drag det här samtalet kommer kretsa kring. Och den har han skrivit tillsammans med den otroligt uppskattade föreläsaren Olaf Rölander. Det är inte första gången Magnus är gäst. Det här är andra gången. Jag älskar att ha med honom. Varför har jag inte haft med honom fler gånger frågar jag mig själv. Vi hade så jäkla kul. Det här är inte bara ett utbildande avsnitt. Det är också jäkligt härligt. Han är riktigt rolig att ha att göra med. Allt om motivation, självbestämmande teorin. Vad är det? När började det Forskningen kring den, varför den är så bra och varför den fungerar hållbart och långsiktigt. Om vi vill motivera oss själva, motivera våra vänner, våra kollegor, våra medarbetare och inte minst våra barn. Och vi pratar om två andra avsnitt väldigt mycket i det här avsnittet. Det ena är såklart Magnus tidigare avsnitt om självkänsla. Det var ett riktigt bra avsnitt, en av de absolut mest lyssnade och har varit riktigt uppskattat. Så gå in gärna och lyssna på det. Avsnitt nummer 70. Det andra avsnittet, är Det andra avsnittet, med Niklas Laninge. Han är psykolog och det avsnittet är nummer 86. Jag länkar båda avsnitten här i avsnittsbeskrivningen. Och innan jag släpper in Magnus så vill jag bara rikta ett jättestort tack till dig som har valt att stötta mig och mitt arbete på Patreon. Utan dig och de fantastiska partnerna som finns till den här podden så är det inte möjligt att fortsätta den här podden. Så är det så att även du som lyssnar som inte gör det idag skulle vilja gå in och stötta podden och få lite här. Härliga grejer där därtill. Alltifrån böcker, från gäster och lite annat som jag tänker överraska med här framöver så går du in på patreon.com-tajmas. Länken lägger jag också in i den här poddbeskrivningen oavsett om du tittar på det här på Youtube eller om du lyssnar på valfri app Nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet med härliga, grymma, pedagogiska professorn i psykologi Magnus Lindvall. Det är mer krävande än vad människor tror. Alltså, ja, till och med, med när
0: man är så van. Jag har ju hållit på med det här i 20 år. Ja. Så att jag menar, jag är ju ganska ruttad. Men ändå när man gör det. Det är nog mer fysiskt också när man träffar folk. Att man är lite annorlunda digitalt nu för tiden. Men ändå att man går in så mycket för det man gör. Och måste liksom hålla uppe garden och vara koncentrerad under 2 tre timmar. och så där. Så Man blir ganska mentalt liksom, ja, men, trött efteråt.
1: Vi är igång nu tänker jag. ja. ja på tal om du är psykolog så det här, jag har ju tusen frågor till dig som inte handlar om det här vi ska prata om idag. Jag
0: är faktiskt inte psykolog.
1: Nej, nej du är psykolog. <laughs> ju professor. Du är inte psykolog. Hade jag fått tio spännande
0: och någon har liksom kallat mig psykolog så jag hade det varit så rik så att jag hade köpt upp hela poddsverige i så fall.
1: Man behöver liksom, en legitimation för det va? Ja. Och du måste vara verksamhet exakt. Ja, och så
0: måste man ha gått i liksom, psykologprogram eller psykologutbildning eller terapeututbildning och det har inte jag gjort men jag har ju, jag har ju hängt enormt mycket med psykologer under mina 20 år var akademin. Mm. Det akademin, personer i min forskningsgrupp och runt omkring men Många av dem är utbildade psykologer. Så att jag har ju hängt och plockat upp ganska mycket. Men jag är inte själv kliniker på något sätt.
1: Nej, men det jag tänkte säga var alltså, så här: tänkte jag om, om två år i bästa läge när allt det här är över. Då kommer vi tänka tillbaka till 2020 och i början på 2021 och bara var det där på riktigt. Alltså hände verkligen det där? Eller. Har vi, har, vi, har vi tänkt att det var värre än vad det faktiskt var? Men det, det går nästan inte att tänka sig värre än vad det faktiskt har varit. Det här är ju en helt absurd situation, Magnus. Ja, är... Förklara det här för barnbarn barn, när de inte har någon koll på vad som har hänt. Ja, det som jag tycker är
0: fascinerande det är väl att försöka förklara för dem inte bara liksom det biologiska viruset och allt det otrevliga som är för med sig utan alltså, implikationerna för hela samhället. Vad hände? Vi satte livet på paus hela världen mm. i x antal, 1, 2 eller tre år. Och så mycket märkligheter som hände i spåren av corona. Tror jag, det tror jag man kommer prata väldigt mycket mer om om fem 10 år när man tittar tillbaka. Mm. De här med rest, restriktionerna. Hur kom det sig att man i västvärlden gjorde saker och ting som skulle vara helt otänkbart för bara liksom några månader innan. Ingen skulle säga att det där kommer vi aldrig göra. Och att Kina svetsar igen dörrarna för folk och sådär. Men det finns ju inte en chans att, att västvärlden alltså Frankrike eller, eller Belgien kommer att göra det som har skett nu. Och det är ju en, det är en väldigt geggig debatt och man kan tycka om det är rätt eller fel och sverige-sverige och allt det där. Men det är ändå det tror jag nog det som liksom politiska forskare statsvetare och demokratiforskare och många andra. Och inom psykologi kommer att fundera på hur gick det till så snabbt att montera ner de här sakerna och göra något som var helt otänkbart. Som i princip var någon dystopi. Hände på en 3-4 veckor. Nästan utan protest. Okej, protester har det varit. Men vi förstår min poäng. Det tror jag är det vi kommer titta tillbaka till. säga, Hände det? Men, skojade. Fick vi böter för att liksom sticka ut och jogga i London. Och vara några liksom hundra meter längre bort än vi fick. Och så kom polis och buntade ihop med min väninna. Hände det?
1: Jag ser ju folk nu med ansiktsmasker på cykel. Alltså det måste ju vara som att ha, jag vet inte. Kondom när man tindrar. Alltså, det, det är här, var det folk som cyklade med ansiktsmasker. Var, varför då?
0: Och det, här, det, det tycker ju du, och jag liksom, det, det är väldigt konstigt och kul. Men det här med också ansiktsmask och hela den här diskussionen. Jag också vi kommer också till tillbaka till det som liksom, herregud vad känslomässigt och geggigt det blev den diskussionen. Det handlar inte bara om, om virus och sjukdom, utan det handlar om så mycket mer. Mm. Det, där det blev en symbol för någonting och det blir lojalitet eller att man inte tar ansvar och det blir liksom svekdebatt. Allt möjligt geggar sig ihop till samma sak och så blir det så starkt identifierat hos vissa personer, eller hur många,
1: många personer, antingen att man är för eller emot. Det här är också i Sverige. Människor som har ansiktsmasker på sina profilbilder 2021. Alltså, varför då? Varför måste du stoltsera om att du har det? Verkligen så här, en politisk stämpel på, jag är på den sidan. Det är inte normalt. Det är inte normalt. Ja, vad är normalt egentligen? Kan man, men,
0: nej. Nej, men det, det, jag tror det säger någonting också om vad det här har blivit. Och det, det har blivit så otroligt politiskt laddat och när någonting blir det så är det ju per definition väldigt svårt att ha ett nyktert och sansat samtal som vi är vana inom akademin oftast i alla fall. Liksom att, att bryta olika åsikter mot varandra eller sagt, fakta och olika hypoteser mot varandra. Det blir ju nästan omöjligt när det är så nedgrävda positioner på alla håll och kanter.
1: Mm. Men om du kör den korta varianten för jag hoppas att många känner till dig också som har varit med här, men vad, får berätta lite grann om dig.
0: Ja, korta varianten jag är eh, professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor på gymnastik- och idrottshögskolan här uppe i Stockholm, GH, sedan något år tillbaka. Efter att jag pendlar mellan Göteborg och Stockholm så håller vi på ganska mycket med forskning kring stora databaser. Försöka se vad är det som liksom påverkar människors hälsa, fysisk aktivitet och träning i en stor del. Samarbetar mycket med ett, ett gäng på GH, Elin Ekblomback som har varit ganska mycket med också. Det gänget där som tittar mycket just på epidemiologi, fysisk aktivitet, eh, hur hänger liksom livsstil ihop med hälsa över tid. Det är jättespännande att jobba just med, inte bara med personlig inom psykologi här upp i Stockholm utan också med Elin och och det gänget som, som representerar liksom folkhälsovetenskap, fysiologi och mycket annat. som man lär sig väldigt mycket när man jobbar just tvärvetenskapligt över disciplinerna.
1: men Ni har ju skrivit en bok som heter Motivationsrevolutionen. Du och Olof Rölander som kanske en del känner till. Det här är din första Populär psykologiska bok och eh, det här är lite spännande för du har ju varit i Loungepodden tidigare för dem som inte har hört det avsnittet så eh, det ska jag också ge en liten eh, heads up eller någonting. Eh, du var med i ett avsnitt där vi pratade om självkänsla. Vi, vi tog verkligen nästan tre timmar och pratade om självkänsla. Det är inför det här avsnittet. Jag trodde att det här var en av de mest lyssnade eh, men eh, inte i topp 10. Så jag gick in och kollade på hela statistiken. Du är väldigt högt uppe i topp 10-listan. Det visste jag inte om Oj. förrän igår. Så grattis! det
0: Tack. Och med tanke på vilka, vilka gäster du har haft så är det ju väldigt, eh,
1: väldigt kul att höra. Verkligen. Före eh, Peter och David Bater och sånt. Nu ska man inte säga namnen <laughs> men nu gjorde jag det ändå. <laughs> försöker, du, försöker du locka in mig att jag
0: ska slut quit my day job och ge mig in i någon annan bransch nu?
1: Typ. Nej men det jag tänkte var, det avsnittet så, som du märker så, så har det varit uppskattat. Och det är jättemånga som har lyssnat på det tyckte det var jättebra. Och så. Eh, dels så är det väldigt pedagogisk i all forskning eh, som vi pratade om. Sen var det också ett avsnitt om självkänsla som fördes... Samtalet fördes på ett helt annat sätt än vanligtvis. Du dels pratar om, om myter om självkänsla och hur mycket svårare det är och mycket komplexare det är än vad det faktiskt kanske ser ut som på bokhyllorna i olika självhjälpsböcker och sådär. Lyssna gärna på det avsnittet för jag tror att vi kommer koppla en hel del av det här samtalet till de grejerna. Det de verkar gå ihop lite grann. Och sen så skulle jag också verkligen ge en heads up för att lyssna på ett avsnitt om beteendedesign med Niklas Laninge som är din Psykologikollega i Sverige. Han är psykolog. Han är där motivar psykolog. Exakt. Han är på <laughs> riktigt psykolog. Och där pratar vi beteende design och nudging och sånt, eh, som också är väldigt mycket kopplat till motivation och så.
0: Väldigt mycket. Det kommer vi väl in på kanske senare. Vi skriver inte så där jättemycket om Nudging, men vi är ju där och och eh, Jag har ju lyssnat på Niklas eh, det avsnittet och han, han är ju väldigt, väldigt vettig.
1: Motivationsrevolutionen som sagt. Du har skrivit den här tillsammans med Olof Rölander som är en föreläsare har varit, jobbat med inspiration och så. Förra gången du var hos mig så snackade du om någonting som du kallar för poppsykologer. Skulle man inte kunna klassifiera Olof Rölander som poppsykolog?
0: Eller skulle man inte kunna klassificera Magnus Lindvall som är poppsykolog?
1: Exakt. <laughs> så. Har, du, har du gått över till The Dark Side?
0: Ja, jag tänkte liksom att if you can't beat them, join them.
1: <laughs> Exakt. För att, för, för att lägga en ram till de som inte har lyssnat på det så, så pratar du om, om, om motivationsföreläsare och sådär mm. på ett man skulle väl kunna säga det, negativt sätt. Ekla.
0: Ja, definitivt. i kritiskt sätt. Utan tvekan. Men Alltså ska man jokes aside lite grann så kan man väl säga att poppsykologi som jag har använt när jag pratar med dig har ju varit ganska nedsättande, nedlåtande. Så där. Men poppsykologi som för engelska popular psychologist är ju egentligen liksom någon som försöker popularisera psykologisk kunskap eller forskning. Och det kan ju, ju säga egentligen neutralt. Det kan, både, det kan man göra bra eller dåligt. Och det som jag har uttalat mig om i debatten och när vi pratar med självkänsla så här, det har ju varit de som, mot dem som gör det dåligt. Att man tar sånt som inte har stöd i forskningen och populariserar det och blåser upp det och gör det till allmänna sanningar medan man förhoppningsvis, och det är ju ett viktigt jobb som vi har, den så kallade tredje uppgiften inom akademin att vi ska forska, utbilda och tredje uppgiften samverka med, med samhället, att föra ut de här rönen och vara med i debatten och där är ju poppsykologi i den mån, det är ju jätteviktigt att man gör det så att, alltså, ja, din fråga är ju tillbaka är var, är Olaf en poppsykolog? <laughs> I den meningen som jag kritiserade innan det är ju det du är ute efter självklart. Och det beror på hur man ser det. Han, han, eh, han har väl liksom skrivit böcker om sånt som jag var inne på vi pratade väl om NLP, du och jag innan och kommunikologi och lite av varje. Och den, den typen, Robbins, om, ja men sorry. precis Tony Robbins som mental träning och som Olof har ju säkerligen liksom föreläst om sånt och sagt sådana saker förr i tiden och skrivit böcker om det som jag skulle varit kritisk mot. Det blir alldeles som han tänkt sig ju en ganska intressant titel på en hans böcker. Han och jag har ju pratat om det väldigt mycket nu Olaf, i Olof i att vi känner honom så väl och skrivit böcker. Så där, och jag har den
1: boken men jag har inte läst den så du Nej. rekommenderar att inte läsa klart den.
0: Jag vet inte riktigt, jag har ju hört hans motivering till varför han, han, varför han gav den titeln som det är för det är, en, det är ju liksom en bra titel. För det blir ju inte alltid som man tänkt sig. Och det är ju han också med. Nej men jag tror På. den
1: heter den, Det blir alltid som man ja, det, tänkt sig. Men det, det ja det är det jag Det blir alltid som man ja, tänkt sig. Det är en väldigt bra titel för ja, det exakt. blir ju inte det. Nej exakt. Men,
0: men, men ja så. Så att, jag menar absolut. Man kan väl säga att han, om inte annars så har han väl tillhört innan en, en genre som jag ganska öppet har kritiserat ganska hårt. Och så sett så tror jag nog att en hel del av folk som kände mig sedan innan och visste vad jag står för och vad jag tyckte i debatten höjer det lite. På ögonbrynen när de fick veta liksom att, att jag och Olof skulle skriva en bok tillsammans när det blev offentligt och sen nu när boken har kommit och vi har varit med gemensamma poddar någon gång och så sådär. Liksom, så tror jag nog att det är en hel del som har tänkt vänta nu. Vad hände här? Så det är, det är en intressant. Det kan ju vara en, en känslig, skulle kunna ha varit en känslig fråga för mig. Men jag tror det är en viktig fråga att ställa vad det var som hände egentligen. Mm. Och hur jag motiverar det Ja. Det <laughs> tar jag över samtalet.
1: Nej, nej men, det, men har, har du gjort det då?
0: Nej, jag är inte offentligt. Nej, då kör vi. Ja, okej, okay, första gången. Ja. <laughs> Nej, men för mig var det väl ganska enkelt att när Olof närmar sig mig och kontakt, eller mig och vi det gjorde han för att han hade läst en bok som jag skrev med några kollegor innan om samma teori, den här självbestämmande teorin, fast det var mer fackbok som handlar mer specifikt om motivation, hållbar motivation inom, inom träning, idrott och hälsa som vi skrev på studentlitteratur något år innan tror de kom ut 2019. Då läste Olof den boken och liksom kontaktade mig via tror det var Twitter eller något i den här stilen och, och, liksom och sa kan vi inte träffas. Spännande bok. Och Han och jag som t- t- hört till saken har gått i gymnasiet i Falkenberg tillsammans när det begav sig. Vi umgicks liksom i, i samma kretsar. Vi var liksom inte bros och hängde inte med varandra väldigt ofta, sådär, men vi hängde i samma kretsar. Så vi visste vilka vi var sen innan. Och Sen så träffades vi här i Stockholm eh, och eh, pratade lite grann om liksom, motivation och det här liksom, och kände på varandra och kom nog ganska fram, snabbt fram till att ja, men vi vill nog träffas igen. Det här är spännande och jag kände väl från hans sida att det finns ett genuint intresse av det här. Av motivation och liksom han har ju på att resa runt och prata om motivation och inspiration så många år. Och han sa liksom hans han sa att jag har pratat om jättemycket och så här men det jag har läst i bok om det här med den här SDT-forskningen och sådär, hur kommer det sig att inte någon känner till det här? Jag har aldrig hört det innan och jag har ändå varit ute och pratat med massa folk och sådär det här måste ju liksom fler veta och så blir det flera möten efter det och sen så la han fram idén och, och lockade in mig i den idén. Jag var ganska lättlockad att skriva en bok om det. För han sa att någon måste ju göra det. Det är ju fantastisk kunskap som in, tydligen inte så många känner till. Bäst bevarade hemligheten i psykologi har ju vissa sett till forskare, som liksom, Ska vi inte, inte föra ut det? Om inte vi gör det, så gör väl någon annan det. Och det var väldigt svårt för mig att, att hitta ett bra argument att inte göra det. För vid det laget hade jag liksom, återigen, liksom vi hade lärt känna varandra igen i vuxen ålder. Liksom så här. 20, 25 år senare, och liksom insåg nog att vi var ja men vi hade mycket gemensamt och väldigt spännande liksom spännande diskussioner. Och det fanns ett genuint intresse från honom att verkligen liksom ha, framförallt att ha forskning i botten. Att liksom, det här är ju spännande, men jag vill att det ska vara vetenskaplig robusta grejer som vi skriver om. Och det var nog det som fick mig liksom att okej, okay, men då tycker jag att det är spännande. Jag kände mig inte riktigt klar med STT heller. Tänkte att det kan vara spännande att se, kan man föra ut det här? Och med hjälp av Olofs perspektiv också mitt i samma så att vi kan skriva kanske en bredare bok. Mm. För han har ju en väldigt liksom fingertoppskänsla för vad är människor intresserade av genom alla sina år och så många som han pratar med som är utanför akademin. Han har ju den fingertoppskänslan som jag liksom aldrig har på samma sätt. Så det var egentligen hade han kommit till mig och liksom du ja, hade druckit liksom kaffe några gånger och sen han hade sagt, du eh, jag skulle vilja skriva en bok om mental träning. du på? Då hade nog jag inte varit lika på om man säger så. Där hade jag nog sagt att liksom, tack men nej tack. Låt oss träffas och dricka kaffe eller någon öl. Och, och snacka lite stront i gamla minnen och psykologi. Absolut men jag vill nog inte skriva en bok om det. För det känns inte liksom intressant.
1: Det som slog mig som jag pratade med dig redan efter. Jag tror det var efter att vi hade spelat in. Som slår mig hur sällan ni har samarbetat. Psykologer eller forskare. Tillsammans med sådana som är duktiga nu tycker jag att du är väldigt duktig på att få ut det här själv också. Men det finns ändå någon som kanske har byggt upp ett föreläsningsvarumärke. Varför är det inte så att ni samarbetar oftare och skriver böcker tillsammans? och liksom så här? Ja, men det är ju en... De verkar ju ändå vara intresserade av de här ämnena. Liksom. Nu har ju du och Olof gjort det, men det är andra som du har pratat om som mm. jag blir nyfiken
0: på. Jag tror det är att man lever olika världar. Det är väldigt sällan akademiker liksom springer, springer ihop med motivationsföreläsare på det sättet. Plus en viktig faktor tror jag att de oftast inte behöver oss utan de, det går minst sagt ganska bra för alla Tony Robbins i Sverige då, som säljer sina idéer och liksom ja. som har gjort det, de behöver liksom aj, men jag, jag, sälj, jag säljer bara 250 000 böcker, jag behöver någon forskare för att liksom, komma upp till 255 liksom det, de har inget argument, de behöver inte det tror jag, jag känner Nej. inte det att de behöver det sen tror jag inte heller att de kanske alltid med tanke på att de har kanske begränsad kunskap av vad, vad finns det för forskning där ute som jag, som jag inte vet om och då vet de inte heller vad de saknar så att det, finns ganska, det är ganska naturligt att det blir sällan att en, en forskare som skriver en bok eller jobbar tillsammans. Det finns ju några få undantag, men de är väldigt få. Oftast kanske det är en forskare som skriver en bok med journalist. Mm, det har jag sett och det kan exakt. bli väldigt, väldigt bra. Ja. Men det var väl också det vi kände att den konstellationen, jag och Olof, skulle kunna bli ganska spännande om vi får till det, mm. att just få olika liksom, perspektiv och erfarenheter, och vi, liksom, vi kan mötas någonstans där liksom, och, och paketera det på ett intressant sätt och ha en stabil, för mig var det ju viktigt att ha en vetenskapligt baserad kunskap i botten.
1: Ska vi ta oss in då? Ska vi börja med att försöka bara definiera vad motivation är? Det är ju väldigt många som föreläser och pratar om motivation,
0: men ofta så blir det väldigt otydligt. Och en utmaning med motivation är ju det att alla vet ju vad det är, men ingen vet vad det är. Så en enkel definition från forskningen är ju att energin bakom action, the energy of action, eller kan man säga ansträngningens riktning och intensitet. Varför anstränger vi oss? För vissa saker, hur mycket anstränger vi oss? Varför anstränger vi oss? Hur länge anstränger vi oss? Alltså ansträngning. Varför sitter du och jag här och poddar idag? Varför går man till jobbet? Varför liksom går man till sina pianolektioner ens mamma och pappa? tvunget vill att man ska vara där eller någonting vad är det som ligger bakom drivkraften i ansträngningen och på så sätt så blir ju motivation så svårt att ducka för det mesta vi gör, det är därför det varför gör vi det vi gör är ju liksom kan man säga nyckeln i motivation
1: Energy behind action var riktigt bra
0: Ja, jag tror det är, det är han, en av de två forskarna som ligger bakom den här teorin, som vi kom in på, som vår bok lutar sig mycket mot: Self-Determination Theory, självbestämmande teorin som heter Eddie mm. Han har sagt, det tror jag är något Ted Talk, liksom att det är energy, energy of Action eller Energy for Action och sånt. Det är liksom energin som ligger bakom våra, våra beteende. Vad är drivkrafterna bakom det vi gör?
1: Och vad är skillnaderna på drivkrafter och motivation då?
0: Det är nog bara synonymt. Jag brukar använda motivation och drivkraft ganska synonymt egentligen. Och där är det viktigt för att vi kommer in på liksom drivkraft eller drivkrafter. För det är väl en vanligt, det finns, vad ska man, ska man börja, det rätt ända där, men liksom några missuppfattningar kring motivation som gör att vi ofta går vilse, tror jag, när vi ska jobba med det och förstås på det. Och en sån missuppfattning är då till exempel att motivation handlar om kvantitet. Det handlar om liksom hur mycket. Om jag ska försöka förstå din motivation här då tajmas. Liksom, hur motiverar är du lille vän? På en skala. Det är liksom så som vi försöker förstås på liksom mängd. Och det är väl ganska naturligt att tänka på motivation på det sättet. Problemet är att du hamnar vid en återvänskan ganska snabbt. För två personer kan verka vara lika motiverade. De verkar anstränga sig lika mycket här och nu. Två anställda på ett företag. Två elever eller två barn eller vad det handlar om. Problemet är att de är det av olika anledningar. De har olika kombinationer i drivkraft. Egentligen bakom sig. Och det kommer få betydelse för just hållbarheten i beteendet. Vilket är det viktiga, om du frågar mig i alla fall när vi pratar om motivation. Det handlar inte om liksom drivkraft här och nu. Utan det handlar om långsiktigt. I boken pratar vi om det här med att livet är ju mer som ett maratonlopp eller vasalopp. Snarare än ett liksom 110 meter häcklopp. Men problemet är att många av de system som vi befinner oss i, både liksom privat men också i jobbet, är ju riggade för 110 meter häcklopp. För att vi ska maximera skiten nu ansträngningen kortsiktigt och sedan liksom ja, i bästa fall vila. Om du hade varit mega motiverad i din första podd så blir du ett suveränt bra. Du brinner verkligen, tajmas glöder. Men om du inte åker hålla i den glöden på det... Hur många avsnitt har du kört sammanlagt nu? Över hundra. Ja, men hallå. Hålla, mm. håll hall hall, hall ut. Hade du kört 110 meter lopp och bränt ut och haft mjölksyra mentalt efter två avsnitt så funkar det inte. Du måste åka och klara av att glöda i hundra plus avsnitt.
1: Jag tycker det är så spännande med de här samtalen som liksom korsar olika saker, korsar olika frågeställningar. Jag tycker bara att prata om motivation så korsar liksom direkt vad där är fri vilja. vad är mening, vad är frihet i allmänhet, kontroll, rätt eller fel. Alltså det är många sådana. Alltså hur avgränsar du dig själv, B- bara i ditt dagliga arbete? Liksom.
0: Ja, men det är ju svårt, framförallt om vi pratar motivation med de glasögonen som vi gör i boken och som du och jag kommer att göra nu med motivationsrevolutionen så är det ju mycket inne på de här begreppen med frivillighet, fri vilja, kontroll, övervakning det är ju egentligen breda också filosofiska begrepp som är väldigt spännande som spänner över mycket och i och med att motivation då handlar om varför gör vi det vi gör så öppnar det ju upp för alltså det blir väldigt svårt att avgränsa det på ett plan för det berör det mesta som vi håller på med egentligen. Det blir ju också en sidokommentar i och med att det handlar ju mycket om som vi kom in på sen med vikten av autonomi som man pratar om med liksom, i Vilken mån kan vi verkligen uppnå autonomi och frivillig? Det är ju en filosofisk eh, fråga som kanske lämpar sig i andra sammanhang. Men det, det öppnar upp för mycket av sådana frågor också. Mm. Så att har man tråkigt på en fest eller man inte vet vad man ska prata om så börjar slänga upp slänga upp motivationsbegreppet på bordet och se vad som händer. Så säg tror jag att det här har skru- och, och se vad som händer. <laughs> det är som <laughs> en never-ending story. Jag tänkte att jag skulle göra en liten kupp nu. Gör det. Jag glömde det innan, men nu gör det.
1: En kupp Spännande, det här har aldrig hänt förut i Launchpoddens historia Nu är det här liksom I och för sig
0: också bakom kameran men, men poddmässigt så, så får man Illustrera, nu klastrar det här, det här är alltså en påse. du vad du
1: precis gjorde? Du gjorde en pitch Till att folk ska gå in på Youtube och titta på det här ah, Avsnittet just det. istället,
0: tack det här, är, ska se om du kan här det här är en påse M&M's okay. Du inte inte allergisk mot eh, Peanuts va? Ingenting Då kan du undra, vad är kopplingen egentligen Till den här podden och motivation? Det finns ju bara min hjärna så du kan ju aldrig knäcka det. Okej,
1: okay, jag gissar på... Jag vet inte.
0: Så här egentligen, du sa ju någon podd ganska nyligen som jag lyssnar på att du aldrig... Du måste börja en podd eller något i den här stilen och prata om M&M. <laughs> Ja, det var Johannes Hansen du sa det. Exakt. Nu, nu kommer ni nörd inne på MNM. Jag, min son gillar MNM, Så att jag vet ju lite vem han är. Att han inte är en godis utan han är en artist. Uh. Men jag tänkte att då kommer jag med min ingång. För jag kan inte matcha Johannes Hansen med en artist. Utan då är det liksom okej. Okay, let's talk about Eminems godiset istället.
1: Ja, uh, den är bra. Den är bra. Det var en ingång. Ja, uh, lite kul att det är just hans avsnitt också. <laughs> uh.
0: Sen så är det en annan sak också. Nu ska se sånt att riv ut dem. Eminems kan ju användas just för att illustrera det som vi sa- med just kvantitet. Mm. Är vi intresserade av, liksom, återigen, hur motiverar du, lille vän? Alltså, hur många godisbitar finns i påsen? Det är oftast det vi är intresserade av. Det är egentligen STT vi är intresserade av, inte hur många godisbitar eller hur full är tanken, utan liksom, okej, okay, vad är det för karaktär på de bitarna som kommer upp? Just det. Vi har en gul M&M här, mm. vi har en brun, och vi har en blå, och vi har massor olika färger. Grön och mm. allt möjligt sådant. Det är mer liksom, det som är intressant i, i SDT egentligen. Vad är de olika drivkrafterna? Och hur påverkar de oss på ett olika sätt, snarare än hur många de är? Så vi går ifrån, med det här perspektivet, ifrån liksom att bara räkna antalet M&Ms i påsen och kvantitet till att fundera på, okej, okay, vad betyder de var och en i sig? Och vilken mm. påverkan har de egentligen? Vissa är mer hållbara för vårt beteende än andra. Den gula M&M-sen kanske representerar en drivkraft som inte är särskilt hållbar. Den funkar i stunden. Liksom. Mm. Tog jag i den? Mm. Jag blev Få så sugen. Ta för det. Den funkar i stunden. Mm. Men det är kanske den bruna M&M-sen som vi behöver för att funka långsiktigt. Mm. Det är det som är intressant enligt den här nya forskningen som vi försöker presentera. Ny och ny, den har ju hållit på i 50 år nu så, så jättenynt inte men den har ju inte kommit fram innan. Och det är inte liksom kvantiteten som är det intressanta. Men det är nästan alltid så vi tänker på och tänker kring motivation.
1: Mm.
0: Jag tänkte, Hans Rosning lekte lekt med liksom, vad var det är, lego-grejer. Såhär. Jag är ju värdelös motorist, jag är liksom <skratt> inkompetent. så alltså jag välder till massa grejer men jag försöker göra så jag måste göra någonting enkelt.
1: Exakt, <skratt> och gott. Mycket och gott. godare. Motivation 1.0, motivation 2.0 och motivation 3.0 som är det sista då, det som vi ska prata om, som är självbestämmande teorin på svenska, self-determination theory på engelska, SDT i förkortningen och SBT på svenska då, va? I förkortningen. Så om ni hör oss säga STT eh, som vi kanske kommer säga ganska mycket nu så vet ni vad det handlar om. Ja. Men förklara skillnaden då på 1.02.03.0 för det kommer göra hela konversationen väldigt tydlig och klar tycker jag. Mm.
0: Det var egentligen Daniel Pink som är författare som skrev boken Drive. Det är väl den första egentligen försöket att popularisera den här teorin kring STT i USA för en tio år sedan. Den flög aldrig jättehögt i Sverige. Han intervjuar de här två som ligger bakom ST DC Ryan och försöker liksom bygga ett case. Gjorde sin egen tolkning av den och, liksom, och han pratar om just olika. 1, 1.0, 2.0, 3.0 som vi tycker är ganska intressant. Så vi lånade ju det begreppet från honom egentligen. 1.0 lever egentligen de här biologiska drivkrafterna som vi kan prata om, om motivation. Att vi liksom Mat, sömn, sexuell drift och mycket annat. Att det är ju någonting som driver vårt beteende. Har gjort förr i tiden, evolutionsmässigt och gör det idag. Det är en typ av drivkraft. Och så såg man ju ganska mycket på drivkrafter förr i tiden. Sen kom kan man säga, motivation 2.0 som är det här egentligen med morot och piskan. Behaviorismen som det kallades. Motivation handlar om att tillföra någonting till dem. Vi måste ge någon någonting för att de ska bli motiverade. Vi måste antingen locka dem med belöning eller liksom... Det ger dem en elstöd tillbaka med, med piskan helt enkelt. Hot
1: eller belöning? Hot
0: eller belöning helt enkelt. Det är det som är piskan och moroten. Men det är ju egentligen motivation 2.0. Mm. Och det är oerhört effektivt i stunden. Och det är det som jag menar jag som både bonuspappa och, och biologisk pappa faller ju tillbaka på det. Fast jag håller på med till forskning i 10-15 år och vet att det är inte är särskilt hållbart. Ramlar ju tillbaka på det dagligen för att det är så himla effektivt i stunden. Och det är fortfarande motorpiskan om man tittar i samhället som, som är väldigt, väldigt tongivande i många av de stora systemen som vi har. Det handlar om att ska man få igång folk, se till att belöna dem eller i värsta fall bestraffa dem även om man inte rekommenderar det. 3.0 och är ju det här som vi för fram den här forskningen kring självbestämmande teorin att det funkar nog inte så bra mot om vi vill ha hållbarhet i beteendet. Det är kanske för att man använder mot så mycket som vi blir så mycket av och på med motivation många av oss. Vi kan brinna ibland men så brinner vi ut och så orkar vi inte. Och vi är av och på när det gäller liksom levnadsvanor och jobb och relationer och allt möjligt. Varför det är det så svårt att hålla den här glöden? Är just för att vi som liksom käkar för mycket av livets M&M's? det blir det en jämförelse på ett annat håll här. Det blir för mycket snabba kolhydrater motivationsmässigt. Och jag menar, är vi riktigt hungriga så går det ju snabbt att driva sig snabbt En Big Mac eller någonting. Och det löser ju problemet med en gång med blodsockret och allting. Problemet är att du får ju ganska snabbt upp och sen så ner som, ner som en pannkaka igen. Den andra missuppfattningen är att motivation kräver att det kommer för nytt källor. För att få igång en person. Människor är lite grann latare av naturen. För att få igång människor så måste vi tillföra något yttre. Du måste få något av en motivationstomte som kommer och slänger något på dig, antingen belöning eller bestraffning då. eller vi måste ge någon annan som chef eller förälder eller vad det handlar om våra barn eller anställda någonting för att annars så händer inget. Det är ju det antagandet som ligger bakom att mutationer
1: alltid kommer från yttre källor. Trodde man det under 1800-talet och industrialismen och den tiden? Eller?
0: Ja, alltså det fanns väl just med löpande bandet och kontrollsystem och övervakning så låg väl de antagandena ganska liksom nära de idéerna med, med Ford-konceptet och det här liksom att man verkligen behövde tidsstudiemannen och allt det där liksom att man skulle övervaka sig se till så att saker blir gjort. Vi kan inte lita på folk. Mm. Att det finns framförallt en inre drivkraft som löser det ändå. Och det var ju det som då DC började titta på det här i, på 70-talet att han köpte inte de argumenten. När man titta på små barn till exempel att där verkar det finnas en naturlig inre drivkraft och nyfikenhet att försöka ge sig på omvärlden och bemästra den och lära sig saker utan att det behöver finnas mot eller piska. Och det var egentligen startpunkten för den här forskningen där man också lanserade begreppet inre eller intrinsic motivation som kontrast mot yttre.
1: Kan du berätta om det här från Harlow till Hedan D.C.? Ja, DC. Ed DC. Ja, Däcki läste jag i boken. Men ja, alltså,
0: han har nog många där, men jag har fått förmånen att träffa honom på konferenser lite grann. Så här. Och, ja, okay. Han lever.
1: Eh, ja, oh ja han, han, han lever. Alla de här forskaren som har, forskarna som har gjort någon sån här teori som är fortfarande kvar. Jag tänker ju att de här levde på, jag vet inte, platons <laughs> tid. Det är bara någonting som jag tänker direkt.
0: Ja, det var väl eh, personer som heter Harry Harlow som forskade på, på resosaper jag tror det var slutet på 40-talet han gjorde sina första studier och det han kom fram till var att han hade apor i en bur och så skulle de sedan det skulle nog handla om inlärning tror jag experimentet så småningom de skulle lösa ett mekaniskt pussel och för att liksom introducera det för dem så gav forskaren och Harlow aporna pusslet innan studien skulle börja och de trodde inte någonting direkt skulle hända men det visade sig att aporna blev jätteintresserade och tyckte det här pusslet var spännande började leka med det, experimentera med det och lärde sig också lösa det innan experimentet började och det var det som startade också Harlows fundering, vänta här nu det borde inte finnas några drivkrafter för de här resusaporna att ge sig på pusslet och försöka lösa det, det finns inga biologiska fördelar vi lockar liksom inte med mat eller med dryck eller de får liksom inte fortplanta sig på något sätt, det finns inga fördelar där det finns inga drivkrafter 1.0 och vi liksom ha inte mot eller piska heller. Så vad är det här? Vad är drivkraften mot dem att naturligt liksom utan någon anledning bara liksom bli nyfiken och leka med det? Och det var där han så småningom då myntade det här begreppet intrinsic motivation som skulle vara den här tredje mystiska nya drivkraften, motivationstypen som finns. Han gick sedan vidare och och upplev väldigt ökänd för sina studier sina ganska grymma studier på liksom apbebisar och isolerar dem från sina mammor och liksom allt sånt där så att han är ju en sån där man stöter på när man läser psykologi på högskolan och universitet det är en sån där grund att man stöter på Harlow's hemska experiment med attachment och allt det här då. så han gick vidare och blev ökänd där då. så han släppte där ganska tidigt och den som sedan plockade upp de här idéerna lite mer 20 år senare var just Ed Deasy, som blev intresserad av liksom hur kokar det här ner för människor egentligen? Med just den här inre motivationsdrivkraften och framförallt också som en nyckelfråga från början inom STT. Hur kommer det sig att den kan, att den kan liksom växa? I vilka situationer och miljöer kommer den liksom att funka? Och vilka typer av miljöer kan göra så att den hemmas Den här inre naturliga drivkraften då? Vad, vad, vad kan vi göra för att se till att den är som liksom frodas och vad kan vi göra för att, för att om man nu vill sätta käppar i hjulet för den. Nu visar sig att det är ganska tyvärr väldigt enkelt att sätta käppar i hjulet för den här, den här inre rena, inre drivkraften som är att man gör någonting för att det är belönande i sig. Mm. Det är det som är det centrala, det behöver inte leda till någonting annat utan det är bara ren rammotivation. Du spelade tv-spel när jag ringde dig för några dagar sedan eller vi ringde varandra jag tänker att det, det här gjorde Det skulle du... vi inte prata. Om. Det skulle inte prata jag, bort. <laughs> exactly. jag misstänker att det gjorde du inte för att för att liksom din sambo hade mutat dig och sagt okej okay, Timmas om du lovar att spela du behöver inte säga var du spelar för om, du lovar, om du lovar att spela CS i tre timmar till så får du en extra god middag kväll eller en kram eller du får du 200 spänn av mig. Jag lovar, det fanns inga sådana incitament alls. Eller det fanns inga hot heller. Om du inte spelar tre timmar till så kommer du få en bestraffning. Det var något helt annat som att du bara liksom C&C The action is the juice som vi pratar om i boken. Det är bara så jäkla belönande i sig. Och hade vi kunnat hitta en situation då att det mesta vi gör är inre motiverande. Det du och jag gör nu, liksom och du, du gör ju det här lite grann som ett levande också med podden så det är lite mer komplext än så. Men, men hade inte det varit liksom belönande i sig att ha de här samtalen så hade du förmodligen inte gjort det heller. Utan det är ju det som är själva den rena inre drivkraften. Och den är ju extremt kraftfull och vi mår bra av det. Och den håller ut i längden. Och alla fördelar som vi vill ha finns med. Det finns en intressant forskning just med DC då. Just med det här. Han testade här flera olika experiment. Men en typ av experiment gjorde han att han testade den här idén om vad händer om vi tillför då yttre belöning för något som redan är inre motiverande. Då kan vi ju tänka oss att är man redan inre motiverad och vi lägger på någon slags belöning så börjar ju 1 plus ett bli 2 eller kanske till och med 3 eller 4. Det börjar bli ännu bättre. Mm. Vad han märkte i ett experiment var att snarare blev det när man la på belöning på inre motivation så blev 1 plus ett inte 2 utan 1 plus ett blir liksom 0,2 eller minus. Han testade det på ett sätt på ett väldigt enkelt sätt att, för jag har långt och kort, studenter fick lösa ett pussel eller en sommarkub som det heter man ska bygga ihop liksom en, Lite olika figurer från olika delar. Och de tyckte oftast det var spännande var något som var in motiverat från början. Och så delade han in dem i olika grupper slumpmässigt som man oftast gör psykologiska studier. Och en grupp då fick liksom bara lösa det, fick ingen belöning. Och en grupp fick bland annat då en belöning. Först fick man lösa det utan belöning. Och sen i nästa steg fick man ett nytt pussel. Och det fick man, lösa, det fick man en dollar för att lösa. Så den ena gruppen blev yttre belönade och den andra fortsatt bara var den inre motivationen som skulle driva det. Och sen mätte han då motivation och det mätte han genom att se hur mycket ägnade de sig åt pusslet när han gick ut från grupprummet. Han sa, jag måste bara fixa lite grejer, jag måste liksom hämta lite mer pussel från någon dator eller vad han sa. Egentligen så gick han ju ut och gav dem en paus och så tittade han på dem genom sådana dubbelglas. Och så såg man hur länge ägnade de sig åt pusslet på pausen när de inte behövde. Och då lådde lite grejer, det lite liksom lite... Lite tidningar och lite annan förströelse på bordet så att de kunde syssla med att De hade ju inte mobiler på den tiden på 70-talet så att de var inte distraherade från det. Och så mätte han då så hur mycket pysslar de med det här när de inte behövde göra det. Och då såg man att de som blev belönade när man sedan i tredje steget tog bort belöningen och sa vi har tyvärr inte någon av mer pengar, ni får bara lösa pusslet utan pengar då. De som hade fått först en belöning och när man tog bort den då rasade deras motivation och de sysslade mycket mindre med det. För att de var helt enkelt, de upplevde sig själva kontrollerade av den yttre belöningen. Så det var egentligen startpunkten för det här man började inse. Liksom att vad, är det vad är det egentligen yttre belöning? Gör? Är det bara bra saker? Nej. Det kan skapa en hel del, sätta käppar i hjulet för något som från början är väldigt, väldigt bra. Och sen testar man massa olika varianter och såg liksom i vilka format, vilka situationerna händer. Och framförallt varför sker det? Som Rich Ryan som kom in i bilden då och märkte att Okej, det kanske är just poängen att personer känner sig kontrollerade. Det är det som är mekanismen bakom det När du tillför belöning, så blir det lätt att människor känner sig kontrollerade. Ungefär som att du tänker att du har en hobby, du är duktig på att spela musik eller du är idrottsledare och jobbar gratis och du brinner för det. ren inre motivation. Sen helt plötsligt blir du så duktig på det så att någon erbjuder pengar för det. Det borde ju göra liksom att du blir det dubbla drivkrafter för det. Men många upplever efter ett tag att då är det något annat som händer. Det sker ju inte direkt att man liksom känner sig kontrollerad och lägger av men att något har kommit in i ekvationen som gör att man känner sig mer kontrollerad det är inte lika kul längre. För det är något annat som liksom man är, det förväntas mer av när man är mer kontrollerad. Och det är nyckeln just i de här tidigare STT-studierna att man ska vara ganska försiktig med just yttre belöning när den upplevs som kontrollerande och problemet att det gör den väldigt, väldigt fort och snabbt.
1: Mm för jag tror det är många säkert som säljare som lyssnar på det här, många ledare som som jobbar med provisionsmodeller och så, jag tror vi vi har ändå vetat det här relativt länge, jag kommer ihåg att man man pratade om det här, till och med föreläsare som var hos mig när jag jobbade som säljare som pratade om att de här korta belöningarna, man måste hitta sin inre drivkraft men ändå så var det inte någonting i provisionssystemet på det säljbolaget jag jobbade på som förändrades utan det var motivationen var pengar det var liksom allting cheferna lockade med, Det det var hisklig summor också. Men det är så många säljorganisationer där ute som fortfarande än idag, jag skulle säga överlägsen majoritet som fortfarande går på provision. Och vi vet om det här, att provision inte funkar i längden. Ja, gör vi det? För
0: det tycker jag är väldigt spännande. Vi hade ju liksom en idé i boken att den här, de här idéerna har inte kommit ut. Vi har liksom ett problem att, att systemen inte beter sig. Det finns ett gap mellan det forskningen tydligt säger och så som vi beter oss eller så som systemen säger att vi ska bete oss. Det är uppenbart att det finns ett gap. Men vad beror det gapet på? Beror det på att liksom som du säger, ja men man vet det här i säljkretsar överallt liksom, och till och med universitet har vi de här systemen. Det vet man någonstans men det är så fruktansvärt svårt att ändra systemen. Det kan ju vara en anledning. Det andra är att Nej, man vet inte om det. Den här kunskapen är inte, utan det är fortfarande makes mycket sens att liksom ytterbelöning är drivande. Det funkar långsiktigt, för att det känns liksom logiskt, det känns rätt i magen. Jag trodde det. De, de typen av idéer är mycket mer farliga på ett sätt, liksom det som känns logiskt och naturligt än det här liksom att jorden är platt. Uh, no shit, jag tror inte. Det. Alltså det känns väldigt onaturligt. Men de här som naturligt känns liksom, ah, men det där makes sense. och det, det är i linje med min erfarenhet. Och liksom att det är klart att jag liksom använder det är på sättet med mina anställda och mina barn liksom det tog fastän att det blir fart på folk om man, om man liksom hotar dem eller framförallt att man belönar dem. Mm. Det bör ju vara bra. Man har varit uppväxt med det som vi alla har varit. Det är jättesvårt att liksom se igenom det då.
1: Ja, den här eh, vetenskapen är ändå relativt eh, ny. Alltså det är var det 30-50 år någonstans där?
0: Första studien med DC kom i början på 70-talet. Sen har det ju växt och framförallt kan man säga att SDT som, som, som forskningsfält har ju växt enormt de senaste 10 åren när det gäller publikationer. Det är ju det vi, vi räknas på. Och där har ju den här communityn inom forskningsfältet och, och liksom antalet forskningsartiklar har ju exploderat senaste, jag vet inte exakt, men de senaste tio åren sen jag började titta på det för ungefär 10 år sedan så var det ju fortfarande den ledande motivationsteorin inom forskning utan tvekan. Mm. Men inte så överlägsen som den har blivit sen. Sen har det ju växt något enormt. För att den ju spänner över mitt område som är träning och och hälsopsykologi. Livsstil är ju en väldigt... liksom mycket forskning som sker där, skolans värld är ju en central aspekt, hur kan man som liksom lärare motivera, skapa hållbar motivation för sina elever jättemycket forskning inom skolans värld, mycket redskap mycket hur man ska göra, arbetslivet självklart handlar ju en stor del av och sj- äh, hälsa och sjukvård. Det är ju t- fyra stora sektorer i samhället som berör väldigt många människor där man har använt STT och där visar sig att det liksom funkar väldigt väl och det hjälper oss att förstå det här med drivkraft på ett bra sätt. Det menar,
1: den här spänner verkligen över all, allt, allt vi gör. Vi hade ju Erik Hemmingsson som sagt, din, din kollega här för, för några månader sedan där vi pratade om fetma-överviktsforskning och, och vi pratade om varför bantning inte fungerar och aldrig någonsin har fungerat i historien förutom några få outliers. alltså Vi pratade om minimal eh, mängd och hur det finns andra sätt att tänka och attackera saken på som blir mer långsiktig, hållbar och hälsosam liksom. Men det jag tänkte komma till var, den är ändå relativt som du sa, de senaste tio åren så har det exploderat men eh, låt säga i bästa fall så är den 50 år gammal. Det är ändå i mänsklig historia väldigt ny kunskap på tal om gå från helt primitiva liksom drivkrafter till eh, tvådimensionella piskan och moroten och sen så komma in på en tredimensionell variant här då då man går in alltså inre drivkraft har ju jag sagt i alla fall i mitt vuxna liv ganska mycket men jag har faktiskt inte vetat grunden och förstått mekanismerna, jag har ju bara sagt det för att det är säkert det är populärt, folk har sagt det men när man läser den här, det är därför jag verkligen tycker man ska plocka upp den här, är att när man förstår mekanismerna bakom det så förstår man också hur, som du var inne på vilka stora konsekvenser morotpiska ger. Det är Ängre, men tror inte att det kan vara att den är så ny att den inte riktigt har satt sig också?
0: Jag tror det är en anledning att den är i Tror den största anledningen till att det är så få, till och med forskare som faktiskt i Sverige är vi bara en handfull som har sysslat med den här seriöst. Mm. Det kan man ändå tänka motivation är väl så brett område, måste ju många forskare som helst ha pysslat med. Men utifrån den här teorin som ändå kan se med gott samvete är lätt den absolut tyngsta vetenskapliga teorin i motivationsforskning som finns, den är överlägset, liksom, störst än gäller de delarna, men det är så få som sysslar med det. Mm. Vad är det som, är, vad är, vad är det som, som glappar då? det jag tror är att den är komplex. Det finns många andra idéer kring motivation som är väldigt mycket enklare och lättare att sätta sig in i. Den här är böker. Det är som att dyka ner i liksom The Rabbit Hole, vad är hon heter, i Alice i Det är väldigt mycket begrepp och det är en stor värld och den har ju också en ambition av vad så kallad en metateori. Att prata om mycket att zooma ut och ge liksom en flygplanskarta över terrängen, motivation. De flesta andra är ju ganska mycket mer avgränsade. Och det gör det att det tar lång tid att sätta sig in i det här. Och jag märker ju också att många som har varit inne och liksom ramlat ner rabbit lite grann, läst lite om STT, om de, är, om de är en forskare till och med har jag stått på exempel på, eller en journalist och sen tar med sig det ut och vill popularisera det, så stannar man nästan alltid vid inre Och det, det är nog många av oss som har hört det tio år, Problemet är att du har man fått bara en liten bild, en viktig del av STT ändå. Det kan vi det du och har ju börjat där av en anledning. Grunden är. Liksom så. Mm. Men då missar man väsentliga delar för att i STT pratar man också om olika typer av yttre motivation. Grunden handlar ju om att försöka bygga en hållbar motivation, hur gör vi det då? Och då ser man att man kan, kan se de olika typerna på en skala, Allt alltifrån längst ut av motivation då det saknas helt en drivkraft till att du har de här olika typerna av yttre motivation i mitten. Som funkar kortsiktigt men som till det inte blir hållbara. Till att ha längst ut till höger. Då är den inre motivationen som är hållbar. Men deras lösning som har varit inne lite grann. Är att, okay, men då krävs det ju inre motivation. För inre är bra och yttre är dåligt. Det är lite Star Wars. Mm. Vill du vara Yoda eller Darth Vader. Mm. All yttre är dålig, all inre är bra. All inre är bra, men all yttre inte dålig. Och där havererar man och ger ju en nidbild av det som jag har liksom märkt. att Det är nog för att det är så himla komplext och svårt att förstå sig på. De typerna av motivation, motivation som är hållbara. Grunden är ju känner man sig kontrollerad eller inte. I början så kanske man gör det av liksom lite tyst protest- men går det så långt så att man liksom till slut bara kunna göra beteendet i sitt eget? Man kallar det man kallar internalisera begreppet. att Jag, gör, jag, gör liksom, jag tränar inte på grund av att min partner tjatar eller läkar sig. utan för att jag, jag, Det började så. Men nu gör jag det för att jag köper det själv. Jag har tagit in värdet av beteendet. Det är viktigt för mig och jag gör det på mitt eget sätt. Jag har liksom förflyttat mig från att sitta baksetet baksätet i mitt eget liv. Till att hoppa fram i framsätet och sitta jämt där det så kör jag i alla fall. Eller till och med att sätta mig bakom ratten i mitt eget liv. Jag gör det här beteendet nu på mitt eget sätt. Och det är ju samma sak. Sorry, halka in på pandemin igen. Inte meningen. Men det är ju samma sak med liksom allt ifrån munskydd, tvätta händerna, hålla avstånd. Varför gör vi det vi gör och varför gör vi inte det vi gör? Gör vi det av tyst protest för att vi är rädda för att bli bestraffade? Det kommer funka i stunden, men inte långsiktigt. Men däremot om du köper argumenten bakom, du gör det inte för Tegnells skull. Utan du tycker det är personligt, du förstår poängen med det. Du tycker det är personligt viktigt för dig. Då är sannolikheten väldigt mycket större att du till exempel kommer ha munskydd eller hålla avstånd eller vad det nu handlar om för att man har gjort den här resan och då blir det också hållbart fast det är fortfarande en yttre drivkraft som ligger bakom så vi behöver inte gå hela vägen till inre motivation, det är ju det bästa men det är också ganska orealistiskt, det räcker att du landar i den här liksom nivån att du köper dig själv men liksom det är fortfarande yttre motiverande för att det ska bli hållbart och det Lång, lång parentesa, men mm. det är någonting som jag känner många, nästan princip alla som man hör som snackar i poddar eller tagit med sig STT har missat när man har varit inne lite snabbt och doppat foten i STT och kommit ut igen med bara inre och så har man missat de mest spännande nyanserna och det var någonting som jag och Olof liksom försökte trycka på boken att det är viktigt att försöka få med i helheten fast det är, Fast det blir väldigt komplext.
1: Mm. Ja, men Det är jättebra. Och det är tur att vi har tid då. Så ja. att vi kan nyansera det här. Precis. Och ni har gjort det bra i boken. Jag tar upp ett exempel här. Och sen så tänker jag att du ska få ta de här psykologiska behoven. Som är liksom grunden i den inre motivationen egentligen. Vad som jag förstår det. Ni tar upp ett exempel. Låt säga att man ska gå in i ett arbetsmöte. Ett möte med chefen och kollegorna ska vara där. Och att det, låt säga att det är ett må- må- måndagsmöte. liksom Som alltid är varje måndag. Så där. Och det finns olika motivationer till varför man är där, såklart. Ni tar upp fyra exempel som jag tror kan göra det här ganska enkelt att förstå. Om du frågar fyra olika personer, det ena säger, min chef kräver att jag är där. En form av yttre motivation låter det här som va?
0: Ja, en form av den mest kontrollerande kontrollerande typen av motivation. Kontrollerande motivation.
1: motivation. Den andra är, alla är ju där så jag skulle få dåligt samvete och känna skuld om jag inte gick dit.
0: Precis, och det är också en typ av kontrollerande motivation. Skillnaden är att du är kontrollanten. I den första delen har man ju andra som kontrollerar utanför och ger belöning eller bestraffning. Men i den här delen att det handlar om att undvika dåligt samvete så är det ju du som är din egen kontrollant. Mm. Och det är en väldigt kraftfull typ för många av oss att vi går upp på morgonen till jobbet för att vi skulle få så fruktansvärt dåligt samvete om vi inte gjorde det. De funkar ju väldigt, alltså dåligt samvete makes the world go round för väldigt många. Men det är också en kontrollerande typ som gör att ska du åka Vasaloppet så, gör det, så betyder det att du åker Vasaloppet med jäkligt taskigt före det är regn och slask och dåligt i uppförspack och motvind om du ska åka långsiktigt mm. om du har den inre kontrollanten som, som styrande drivkraft
1: På tal om det här att man kommer in på andra saker skam och skuld och kultur och alltså, man kommer in på massa intressanta frågor här men den tredje personen säger det är inte jättekul Att gå till det här måndagsmötet om vi går tillbaka till det. Det är inte jättekul men det känns ändå viktigt och värdefullt för mig. Ett bra sätt att hålla mig uppdaterad och förstå vad ni håller på med på mötet alltså.
0: Där har vi ju gått över till fortfarande en yttre typ av motivation- det är inte belönande i sig, men jag köper argumenten bakom. Jag går inte dit med liksom långfingret tyst bakom ryggen eller i fickan lite på test, utan jag köper det själv. Jag förstår att liksom, det här är viktigt för mig långsiktigt och det ger mig fördelar. Och det är viktigt för mig också att jag köper argumenten. Det är personligt relevant. Mm. Och då är, då är det ju liksom en, en återigen en mer hållbar typ av yttre motivation.
1: Det ska också få det här är typ det mest intressanta ordet tycker jag i hela boken, internalisering. Det här vill jag verkligen prata jättemycket mer om. Det här är alltså en yttre motivation som man har internaliserat. Precis, som till man har ta-
0: precis tagit in värdet och det gör vi ju ganska mycket. Saker ting börjar utifrån att det blir påtryckt, nedtryckt i halsen på oss av någon annan och vi liksom säger ja, ja, ja. Från att vi är barn och går i skolan och suckar och liksom bara lyder till att vi liksom börjar göra saker och ting på vårt eget sätt. Mm. Och nyckeln i det är också det här med att vi tycker genuint på tal om filosofi, illa vi människor om att uppleva oss själva som kontrollerade. Att känna att vi är och som någon annan leker med, det tycker vi är inte illa om. Vissa av oss tycker ännu mer illa om det och är mer allergiska mot en andra. Men i längden över tid är vi alla väldigt allergiska mot det. Vi mår dåligt och funderar, fungerar dåligt i en sån miljö.
1: Alltså det här scenariot, när man precis ska ställa sig och diska och sambon säger, ska inte du diska nu? Och man bara, <laughs> jag ville göra det här. Jag höll på. Nu vill jag inte göra det, bara för att du sa det. Den fjärde och sista här nu, då i det här måndag mötet, det är, jag tycker att det är kul, trevligt och stimulerande jag tycker det mm. det här är väl den mest långsiktiga då,
0: det är ju den rena inre motivationen the action is the juice som jag har på att tjata, jag fastnade för det, jag tror det kommer från en film som heter Heat med Rob De Niro och Al Pacino där de har en sekvens och de pratar liksom om ska vi råna nästa bank eller bra inte film. eller ska vi dra, det är en mm. jättebra film mm. Eh, och då säger en av skådespelarna jag tror det, det är Rob de Nero som börjar prata om att ja, men för mig är det värt att ta nästa, nästa score för att jag ska åka utomlands ändå och Val Kilme som är speltorsk han bara, men jag måste göra det, det är yttre motivation tydlig för de där två för Val Kilme och Rob De Niro. och då är det tredje skådespelaren som också är känd men som inte, och han är inte lika känd som de andra två som alltid glömmer hans namn just det. han i alla fall står och tittar ett tag så ler han och säger, you know guys, for me the action is the juice det är lite mobbigt på tal om som exempel ja, liksom med, med Rona Banken Men hela processen. Liksom. processen är liksom, det handlar inte om att det ska leda till någonting att han behöver. Utan det handlar liksom om att han vill hänga med sina polare och råna en bank. Det är ett konstigt exempel. Men, liksom, Nej, men det är det som är ljusen för honom. Det är det som är liksom själva
1: drivkraften och belöningen. 5% av mina lyssnare känner igen det där.
0: Ja, men det är, liksom, och det är viktigt. <laughs> nu blir det ju lite skumt exempel för du hoppas man att han som ändå har den drivkraften, <laughs> den typen är den som det ska sluta lyckligt för filmen. Jag <laughs> exactly. ska inte spoila dem som inte har sett hit men det, det, det är ju <laughs> ja. kanske inte riktigt så det går till. Men jag tycker ett lysande i alla fall, citat att ta med sig från den här kontexten, just det action is the juice. Mm. Om man är chef om man är liksom förälder, om man är idrottsledare eller om man lärare nu, man är liksom funderar på det. Liksom, hur kan man hitta ett sätt? Eller när är det action, the juice för de som jobbar med närheten? Och hur kan man sätta upp en sån miljö? Det är det vi kommer till så småningom när vi ska prata om det. Liksom, hur använder man den här teorin? Det handlar mycket om det att sätta upp en miljö så att det action blir det juice Så ofta som möjligt i den mån man kan det.
1: För att summera de här, min chef kräver att jag är där. Alla andra är ju där, alltså skam och skuld. Den tredje var, det är inte jättekul men jag förstår ändå att det här hjälper mig på lång sikt. Och den fjärde är, många tänker nu, vem fan vill vara på ett måndagsmöte? Men hela det här relationsbyggande och förstå helheten och och sådär, det det är det som man vill vara där liksom.
0: Och vi kommer till det nu snart när du sa om de psykologiska behoven. Varför skulle någon vilja vara där frivilligt och varför, var, när blir det inre motiverande till och med att gå på ett arbetsmöte? Mm.
1: Skulle inte du kunna ta dem? Det, för de är tre stycken och du ska få bryta ner alla de tre stycken eh, psykologiska behoven och vad de betyder för det här kommer vara, ja, jag har sagt att fler saker är grunden men <laughs> det här är grunden ja, i... Det är det. Stt. framförallt
0: också är det den tillämpade grunden när frågan kommer som, som dina lyssnare liksom och många andra pratar om hur kan man använda den här då så kokar den är ganska mycket till liksom jobba med miljön och framförallt de psykologiska behoven, de här tre e nycklarna, så utifrån ett tillämpat perspektiv perspektiv så är de här tre behoven jätteviktiga
1: mm. Vilka är de, tänker jag fråga dig men jag tänker att jag hämtar en till öl Gör det, ja. då är det paus Liten paus Yes Min, Mariestaden är mina favoriter som är ganska billiga också. Jag tycker den är väldigt god. Mm. Dricker förut. du hellre öl än vin, eller? Uh, nej, rödvin är favoriten, men mm. uh, du valde öl och jag matchar alltid. Så jag dricker det. alldeles för lite
0: rödvin. Ja, det jag som jag tycker är gott, men som liksom aldrig blir av. Det är när man är ute med kompis eller på restaurang. Om man är på en fin restaurang så försöker jag välja rödvin. Men uh. Vi har liksom sällan det för min sambo så hon dricker ju, men hon, liksom, hon är inte allergisk mot rödvin, men hon väljer det kanske i fjärde hand. Så därför blir det liksom inte att vi har rött vin hemma. För att börja hänga lite mer med han som jag har podden med, den är ju vilande nu med Johan Fallby, han är en mm. kondissör av rött vin. Så man hänger med honom så liksom, då, han har ju alltid bra vin bra smak så då får man
1: utnyttja det. För att dig själv med rätt äh, häng.
0: Det är ju det, man får se till att skapa poddar med folk som dricker bara över
1: <laughs> Exakt. Du får öppna den där själv när du vill, du, det är egen servering här.
0: Jag tar den i mungipan sen när jag börjar bli sugen. Ja, <laughs> Börjar sluddra så får du lägga på. Har du ett sånt filter på den? Eller? Jag kan bli förbipa Sl- slu- dig
1: i resten av podden. Så, så det <laughs> låter det som att du bara sitter och svärer eh, De psykologiska behoven då. Ja, berätta.
0: Just det. Eh, vad är det då som gör att man hamnar mer på den hållbara sidan kan vi fundera på som jag pratat om innan. Antingen den här internaliserande typen eller den inre motivationen. Och den kanske viktigaste faktorn är om man känner tre psykologiska behov i vilken grad man känner tillfredsställelse av dem. I miljöer där många känner tillfredsställelse för de här tre psykologiska behoven som jag snart ska säga, så är sannolikheten mycket större att de också får en hållbar motivation, mår bra, fungerar bra och liksom det är så hela teorin hänger ihop. Så därför är de här tre viktiga. Och vilka är de då? Kompetens, autonomi och tillhörighet eller samhörighet, relatedness på engelska, svårt att hitta en rak översättning till det sista, men samhörighet, tillhörighet. Kompetens handlar ju om i vilken mån man känner att man kan ha en effekt på omgivningen. Att man kan bemästra saker och ting, bli bättre på det, utvecklas. Känna sig kompetent på någonting kan ju innefatta olika saker för olika människor. Men det handlar om de här sakerna, vi rör oss i det, att man lär sig, man utvecklar sig, man bemästrar färdighet, mastery på engelska. Att man har en effekt på sin omgivning, man klarar av saker och ting. Oavsett om det handlar om jobbet eller träning eller vad det är för någonting. Eh, samhörighet, tillhörighet är ju det sociala på tal om som vi har sagt pandemin så har väl många av oss blivit väldigt vars om det liksom hur mycket vi behöver vår omgivning, hur mycket vi behöver relationer verkligen även om vi kan ha det digitalt så är det någonting annat det är ju det är liksom ett väldigt evolutionärt kan man säga kopplat behov av att vi har varit vana att leva i mindre grupper och det hade varit jätteviktigt att känna att man funkar i gruppen och blir inkluderad och inte blir utslängd. Därför har vi ju de här fortfarande liksom mekanismerna att många av oss något som kan stressa oss oerhört en eller någon dumjäken om främling i trafik i oss fingret för något som är ens fel. Och vi känner liksom att vi liksom så pulsen hög och vi liksom blir kränkta liksom i flera timmar efter när egentligen det är helt idiotiskt för det är bara en människa som vi behöver aldrig bry oss om den personen. Men då det sitter genetiskt så starkt att vi tycker väldigt, väldigt illa om när andra granska oss negativt eller ge oss negativ feedback för vi är så rädda att vi ska bli utsparkade från gruppen helt enkelt och det gäller också främlingar. Så, så tillhörigt samhället handlar det om att man känner att man kan bygga långsiktiga relationer, man blir bekräftad man är en del av en helhet, den sociala komponenten. Och det sista är då som det begreppet autonomi som kanske är mest missförstått av de här tre men också det som är kan man säga, mest kännetecknande för SDT. Autonomi som man menar inom teorin handlar inte om det som vi rent språkligt tänker oss att man är självständig på något sätt, ensam och stark utan det handlar om en känsla av frivillighet, valfrihet att det man gör är i linje med ens identitet och värderingar. Lite grann det som jag varit inne på innan, liksom att man känner att man sitter liksom i förarsättet bak och rattet i sitt liv och man gör det här av egen fri vilja. Självbestämmande, det är ju väldigt kopplat till det. Liksom. Med frivillighet och, och valfrihet är liksom två centrala begrepp för autonomibegreppet. Tillsammans så är de här tre väldigt viktiga. Att i miljöer där man känner just tillfredsställelse för de här tre så ökar sannolikheten att man mår bättre, fungerar bättre och framförallt också, som jag sagt, att man får en mer sån här hållbar typ av motivation. Medan i miljöer där, där de här tre behoven upplevs som hämmade eller att de trycks ner, då blir det ganska mycket sämre. Då mår man sämre, fungerar sämre och eh, sannolikheten är stor att man ger upp beteendet. Så att vi kan ju tänka oss olika miljöer eller behovsstödjande miljöer där det finns väldigt starkt stöd för de här tre typerna. Bra föräldrar, bra lärare, bra chefer som ser till liksom att gynna det här som på gott man kan. Vi kan tänka oss neutrala miljöer där man inte stödjer de här behoven, men inte riktigt stampar på dem heller. Man får inte folk att känna sig inkompetent eller isolerad eller, eller kontrollerad. Och så kan vi tänka oss rent destruktiva miljöer, som säkerligen många av oss, och många av lyssnarna, känner igen. Förhoppningsvis att man inte har varit i de miljöerna för ofta, men som liksom kan vara familj, kan vara jobb, kan vara fritid, relationer där. Någon medvetet hemma och trycker ner tillfredsställelsen av de här behoven. Får en att känna sig inkompetent på daglig basis eller över tid. Får en att känna sig isolerad, att man inte är med i gruppen. Man har inga relationer och man är liksom ut- utestängd. Och får en att känna att man är kontrollerad och övervakad. Och sådana miljöer ställer ju till problem. Så de med STT pratar man mycket om att man ska se sig själv. Om man jobbar praktiskt med motivation så ska man se sig själv som en trädgårdsmästare. Ta plantor som är liknande som människor. Så behöver vi liksom inte dra upp plantorna ur marken. Det finns, den, den förmågan finns inneboende i plantorna. Det vi behöver göra är att sätta upp en schysst miljö så att det som redan finns där kan blomstra och växa. Så de här tre psykologiska behoven är väldigt viktiga. Och jag ska också säga att det viktiga är upplevelsen av dem. För det kan, vi kan ju hamna i en miljö en chef eller en lärare eller förälder känner men herregud jag gör allt jag kan och faktiskt här finns autonomi, här finns kompetens här finns tillhörighet men personerna jag jobbar med upplever inte det ändå. Men då är det ändå upplevelsen som är central. Oftast så, så hänger det ihop självklart. Men det är ändå trots allt personens egen upplevelse och därför är det jätteviktigt första steget när man jobbar att inventera hur barn, som liksom anställda eller vad man nu jobbar med liksom runt omkring en upplever. Vad betyder det för dem att känna sig kompetent på jobbet? Eh, att känna autonomi, att känna samhörighet, tillhörighet. För även om de här tre begreppen, man har hittat dem över hela världen i massor av olika forskningsstudier, över kön, ålder, kultur. Du var inne på kultur innan, eller hur? De, verkar, liksom, de finns överallt, det är därför de är så stabila. Och varför pratar man om dem, de är inte tillfälliga och de dyker upp överallt. Däremot så kan det ju se olika ut hur de kommer till uttryck över kultur, är ju skitspännande. Äh, ålder, kön, bakgrund, arbetsplats, you name it. kan ju se väldigt annorlunda ut hur liksom, hur, hur funkar miljö där känner sig kompetens, känner autonomi, känner själv, äh, tillhör ett samhörighet mot jämfört med Magnus eller någon annan person. Och därför är det viktigt att inventera vad innebär det här och kartlägga. Liksom, hur ser den här miljön ut? För först då kan man ju verkligen jobba med det.
1: Det här är ju verkligen nyansen i, i helheten. Man tänker, att som du sa, man tänker att man har skapat den perfekta miljön. Och ändå så funkar det inte. Och just det här med eh, skam och skuld är ju intressant kulturellt, bara för att sätta allt det här du sa i perspektiv. Det finns, jag har ju persisk bakgrund. vad skam och skuld är i en persisk kultur kan ju helt skilja sig från svensk kontext. Liksom. Mm. Och sen den här kommunikationsstilen som vi är inne på. Nyansen är intressant här i hur man tror att man har gjort en bra miljö. Ja, och
0: jag tror just att det är nyanserna som det är liksom spännande gömmer sig. Det är där det liksom avgörs om du kan liksom få till en bra miljö som håller långsiktigt eller inte. Jag menar, kultur är en sak, man har ju gjort rätt en, en diskussion i forskningen kring det här har varit jag menar, vissa har hävdat, att ja, men de här tre psykologiska behoven, det är liksom en västerländsk påhitt har vissa hävdat. De finns inte till exempel i österländska kulturer eller runt medelhavet eller med, det man säger kollektivistiska kulturer. Men de har ju gjort en, en hel del forskning och sett att de här, de här, dyker upp i Japan. De dyker upp på olika ställen. Sen kanske de ser annorlunda ut. De uttrycks, som du säger, på ett annorlunda sätt i olika kulturer. Om det är liksom Mellanöstern, Medelhavet, Asien, eller vad det är för något, inte typiskt västerländska. Men de, de finns där, men det ser lite annorlunda ut. Framförallt har man ju pratat om det här med autonomibegreppet som är typiskt amerikanskt till att börja med, liksom, ensam, stark, som inte det här, här betyder, men valfrihet och frivillighet är så centralt i den amerikanska kulturen. Medan mer liksom i, i japansk, liksom, österländsk kultur så handlar det mycket mer kollektivistiskt sett, att du är en del av helheten och ska passa in och liksom, det spelar över så många delar med skam och skuld och allting. Men fortfarande där som har man hittat, jo men vet man vad man letar efter liksom och det uttrycks på ett visst sätt men det är fortfarande de här tre behoven som kommer fram. Kommer fram som man ska göra affärer med en annan kultur eller med med ett annat bolag, det behöver inte bara vara länder eller etnicitet, det kan ju vara liksom en en annan ett annat bolag eller ett annat företag som har en annan kultur hos mm. sig. Att förstå vad det innebär. Förstås för alltså, chef, om man kommer som ny, är det ju jättecentralt att kunna läsa in miljön och se om man tar på sig STT glasögon. Vad innebär det här att skapa miljö? Faktiskt praktiskt. Okej, okay, jag förstår boken. Jag har lyssnat på Tajmas och Magnus. Jag har läst boken. Liksom jag fattar principerna. Men från det till att du kan implementera och föra ner det här på marken. Det krävs ju liksom en sån här fingertoppskänsla som jag tror vissa ledare bara har med sig. Eller det kan man nog träna sig till också. Mm. Vi pratade ju om vissa verktyg i boken. Varför jag gillar STT är för det första för att det är verkligen liksom, som varit inne på en stabil vetenskaplig grund. Det är som Google Scholar säger, standing on the shoulder of giants. Mm. Men den andra delen att den är så tillämpbar Det är inte bara intressanta principer utan också Senaste åren som man pratat allt mer finns jättemånga häftiga studier. Där man har försökt liksom jobba med motivation och förändra det i stora skolklasser och arbetsmiljö och allt möjligt via specifika verktyg. Och mycket forskning handlar om det just nu. Och där pratar vi om tre sådana här typer av verktyg, övergripande verktyg, som var och en av dem spelar mot vart och ett av de här tre psykologiska behoven.
1: Det kanske leder oss lite grann till hur en ledare kan liksom jobba med den här Praktiskt. Tror du att vi är redo för det? Eller? Absolut, absolut. För, för det tror jag kan förklara lite grann i hur, hur nyanserna är viktiga. Att förstå vad autonomi betyder för dig. Mm. Vad, nu glömde jag alla de här, struktur innebär för dig. Mm. De kanske vi kan ta först. Struktur, ah. eh, berätta. Blämna <laughs> över <laughs> Det är så himla, det,
0: det var något som vi... Jag kämpade med, liksom med Olaf i boken och liksom vände och vred med Bonnie och vi hade ju fantastisk hjälp med, med redaktörerna där. Liksom. Att, att det blir väldigt mycket av väldigt mycket man ska vara. Ah, Exakt. Det är liksom många, det är perspektiv och 1,0 och det är generationer och det är exact. verktyg och det är liksom att. Och det, det, det speglar väl lite grann av det jag sa innan att Till och med när man försöker förenkla så mycket man bara kan Det var väl Einstein som sa det, Att man ska förenkla så mycket man kan men inte bortom det Och det är ju liksom varit lite grann vår ledstjärna boken
1: Men det är det jag menar att det är smetigt Men ändå väldigt Jag tycker det är mer konkret och tydligt Än vad självkänsla var ändå, det samtalet var Ja
0: men det, det, det upplever jag också Det är därför jag gillar att det finns en tydlig röd tråd Det finns en flödesschema mm. Alltifrån liksom om vi börjar baklänges, liksom, okay, hur ser miljön ut? Det, är det vi kommer att prata om nu. För det är sin tur, du upplever miljön, mm. och din ledare är en viktig del där, mm. kommer påverka i vilken grad känner du tillförstörelse för de tre psykologiska behoven som vi har pratat om. Och det i sin tur kommer påverka i vilken grad kommer du känna hållbar självbestämmande motivation eller mer kontrollerad typ av motivation. Vilket i sin tur påverkar sannolikheten för att du mår bra. Och fungera bra, eller tvärtom. Så du har ju hela flödet, och Exakt. det tycker jag att det är väldigt spännande. För när lyckas knyta ihop säcken i det som mycket av annan. om man ska vara lite taskig, mycket av motivation som man har, är snacka snyggt. Och då blir det så här. Vad menar du med det? Och det, det är liksom egentligen inte, liksom egentligen inte en, en, sido, en taskig sidopassning till Eleanor Ecksvärd. Mm. Det är det på ett sätt. Men, men liksom det är lite det är för mycket snacka snyggt det är för lit, för mycket fokus på paketering och det blir så väldigt mycket fokus på det att liksom lägger man fram rätt paketering på rätt sätt ja men innehållet då och det är så lätt att man smygförska innehållet. Det som jag gillar mest är att man inte smygförska innehållet. Det är liksom inte bara motivationsretorik mm. som blir väldigt ofta, utan det har också ett innehåll som är mer än snacka snyggt.
1: Ja men lyssna, det är det här som är, alltså det här var ju bevis. Kom förra gången när vi pratade om självkänsla så försökte jag förklara vad självkänsla och självförtroende, hur jag skulle förklara det för vänner. Och då hade jag läst på om det där i en hel vecka du satt med mig. du hade precis gjort definitionen och jag försökte säga hur jag hade beskrivit den innan jag träffade dig mm. Jag snurrar upp mig själv på läktaren, det var höger vänstern så satt jag uppe och köpt, köpte korv och du bara klipp inte bort det för det här bevisar lite, lite varför det är så svårt och skiljer de här två sakerna. Och just nu att jag inte ens kan ställa frågan till dig om vad, <laughs> vad nästa steg heter, det är liksom beviset på att det här är komplext och varför piskan och moroten då som kanske många använder blir väldigt enkelt och sexigt.
0: Och det är ju egentligen en fråga som vi skulle kanske ha tagit tidigare. Hur kommer det sig då att, att vi ändå fallit tillbaka på piskan och mordarna så enkelt mm. när den inte verkar fungera forskningsmässigt? Vi touchar det lite igen.
1: Det här bevisar det.
0: Det bevisar det. Det är en anledning att det är snabbt, det känns rätt i magen det är också i dagens liksom när det handlar om symbolpolitik och för en ledare det handlar det om att visa handlingskraft det gör du inte genom så kanske att lyssna och liksom det här långsiktiga som STT kräver utan det, det snabba resultat släcka elda just nu, det känns rätt i magen och du visar det handlingskraftigt det finns väldigt många fördelar i stunden att luta sig tillbaka mot piskan och moroten och alla har ju inte det lika för vissa fall är de här sakerna med verktygen ganska självklart för vissa ledare eller föräldrar eller lärare men för andra gör ju inte det då måste man ju träna. Men när det väl kickar in och man väl har lagt investeringen på det så får du en sån långsiktig payoff. Tillbaka till de här tre då, det är ju tre stycken typer av verktyg. Vi hade ju liksom en idé i ja, Ola för boken att vi skulle bygga upp den enligt någon slags princip av lägerelden, klassrummet v- äh, verkstaden. Tanken att skapa en viktig, alltså en lägereldshistoria, varför är det här intressant motivation? Ah, mm. Rent alltså dramaturgiskt. Mm. Vilket många böcker bra gör. Då. Det är som att okay, du måste ha ett spännande. Läser en amerikansk populärpsykologisk bok så är de är mästare på det, det att det är Indiana Jones fördömdas tempel fast i bokformat första 15 sidor när man bara sitter wow mm. det här är så nytt och spännande och häftigt sen inser man att det är ganska mycket samma sak i resten av boken men de är så skickliga på lägerälden du måste fånga läsaren först och sen då måste man ju liksom i klassrummet och förklara på ett enkelt sätt vad är de här olika byggstenarna och sen kan man avsluta med någon slags okej, okay, ute i verkstaden och jobba hur kan vi använda det här i verkligheten
1: Du ska få lite mer cred det var inte så mycket upprepningar i den här viktiga uppskattar det jag hatar mest i böcker är upprepningar av samma sak. jag har sagt det här tiotusen gånger. Det här var verkligen bara Hade point. vi
0: fått betal som amerikanska författare, de får ju betal på per antal sidor eller antal tecken. Ah, det är, det är det. inte så konstigt att man upprepar dem. De jävla. <laughs> det, det blir så, det är omstart hela tiden hela ah. vägen då.
1: Faktiskt ett bra perspektiv. Så här, det som jag pratade om var grundbultarna, varför de är viktiga, kvaliteten på inre drivkraft och skillnaden på kvantitet och kvalitet. Och sen så kommer vi till verktygslådan, vilka verktyg vi har att arbeta med.
0: Precis. Mm. Och det är ju där vi är nu då. Och, och man kan säga att tre av sådana här typer av verktyg är ju då struktur i ena. Och det här, de här är ju inte nya för STT utan det har man ju lånat från andra delar som har jobbat inom också men vi kan ju stanna lite grann vid struktur. För att jag tror nog att det är lätt för många lyssnare att känna sig när man sätter sig i det Okej, vad handlar det här om? Autonomi, frivillighet, självbestämmande. Okej, okay, det är viktigt då. Men det här med struktur. Vänta nu, det låter ju väldigt motsägelsefullt. Det låter som en fiende till de här sakerna. Du kan ju inte ha struktur och frivillighet i samma låda. Mm. Därför gör struktur dubbelt viktigt. för att kunna liksom, Struktur handlar rätt mycket om kompetensbegreppet. För att få människor att känna sig kompetent på det man gör så är det viktigt att man sätter en spelplan. som Okej, okay, här inom ska vi verka. För motsvarigheten till struktur är ju kaos. Och det vet vi alla. Liksom om man har oändliga valmöjligheter, och oändlig kaos. <går> oändliga valmöjligheter så blir det ju liksom kaos. Man behöver någon som rättar in den och berättar Okej, okay, inom det här ska vi verka. Det här är spelplanen. Men här inom så ska du göra jag tillsammans jag kommer inte berätta för dig hur vi ska lösa det utan vi tillsammans eller du själv eller ni själva hittar lösningen här inom men det är den här spelplanen vi befinner oss i då ökar sannolikheten kraftigt att man kan liksom känna sig kompetent för då hjälper det ändå att sätta realistiska mål och allt det där som är viktigt. Jag tror det är en stor problem med vissa organisationer att man inte har struktur eller vissa ledare också att man inte har struktur utan man liksom faller tillbaka för mycket på läsesfär och låter alla lösa allting. Då har du ju oftast en stark frivillighet och autonomi support grej. Men å andra sidan så kanske man tappar på kompetensbegreppet. Så struktur
1: är ju jätteviktigt. Jag pratade precis innan du kom med en kollega som eh, grämde sig över att eh, han gjorde allt möjligt på jobbet nu och det gick bra och så. Men ingen verkade bry sig och sa så här, det där löser du, det är jättebra. Alltså bristen på struktur kan uppfattas som att chefen inte bryr sig och det är också demotiverande ju, på sätt och precis,
0: ut. du får ingen feedback I, i struktur ligger mycket feedback och det vet vi ju liksom alla att i ett system där man inte får feedback så är det väldigt svårt att utvecklas Så att jag menar och i skolans värld har man gjort mycket forskning på just att det handlar inte bara om autonomi det handlar, om autonomi, eller, det handlar inte om autonomi eller struktur det handlar om autonomi och struktur i skolans värld, men också i alla andra världar. Så struktur är jättecentralt att hjälpa till att sätta den här realistiska spelplanen avgränsa uppgiften, för det vi ska göra det är det vi gör med våra barn. Alltså släpper vi barnen helt fria, det är ju viktigt på ett sätt men å andra sidan då blir det ju helt förvirrat och de vet liksom inte om de inte får någon vägledning mm. och det är ju skönt det kan man komma ihåg i vissa kulturer och samhällssystem där det har varit väldigt kontrollerat, släpper man liksom ett, ett, sånt, ett sånt, en sån kultur eller en sån grupp till liksom bara att släpp helt fritt, gör vad ni vill när man är van vid att få en, även om det är kontroll och övervakning när man är van vid att få struktur så blir det ju helt kaos åt andra hållet. Jag menar jag antar ryska, sovjetiska landslag till hockey tagna och begav sig, det finns ju intressanta liksom dokumentärer om Tijonovar och Larionov, Krutov och Makarov och de här som var jätteuppstyrda i liksom sovjetiska armén och liksom ägnade sig åt hockey på det här sättet. Det var inte så mycket autonomi där, känns det som när man så på dem när man läser de här böckerna. Men hade man släppt in liksom en sån där coach som eh, Tommy Söderberg, eller vem vi ska ta Benga Johansson i handbollen som känns en gammal som, som, det här löser ni själva grabbar, jag sitter jämt och ser vad ni gör. Då tror jag det kanske inte hade blivit jätte det bra när de är vana vid att har den strukturen övervakning.
1: övervakningen. Ja, det
0: är en gurkburk. Ja. Det hade nog inte kanske blivit jättebra så det handlar om en kultur, men struktur är ju jätteviktigt. Å andra sidan ska vi säga då att struktur är ju lätt att det går över till kontroll. Mm. Där är det ju liksom en fin linje, liksom att jag ger dig verktygen och avgränsa uppgiften, men jag stampar inte över och gör så att du känner dig övervakad och kontrollerad för det vet vi ju att det har ju negativa konsekvenser långsiktigt. Mm. Så det är en fin linje att hålla sig på rätt nivå med struktur utan kontroll. Struktur- Tur det Sen har vi autonomistöd, då som svarar mot själva autonomibegreppet, som handlar just om det här, liksom att, att ge valfrihet och frivillighet, ge öppna för valmöjligheter till en person. Det handlar om att motivera varför vi ska göra någonting, att ge ett bra varför, att ge ett bra det man kallar för amerikanska eller engelska rationell. Och det tror jag är en viktig del som många missar, liksom att man säger gör nu det här. Spring. Varför ska vi springa? Och så kan man inte motivera det. Framförallt om det är någonting vi ska göra som inte då är självklart belönande i stunden utan som längre fram kan ge en payoff. Så autonomistöd handlar mycket om det här liksom att, att stödja det här behovet, av autonomi med frivillighet, valfrihet, motivera, varför och så vidare. Och också vara beredd på att det kan finnas liksom ambivalenta känslor. Ja, men jag köper inte det till att börja med. Okej, okay, men jag lyssnar på vad du säger. Sista delen då med involvering mm. som är ju, svarar ju mot, egentligen mot samhörighet och tillhörighet. Och det handlar om att bygga upp trust mm. ganska mycket. En allians på terapispråk. Liksom, även om jag är psykolog så pratar mycket om det. Liksom, att innan vi kan börja jobba, du och jag, så måste vi börja känna liksom, att ja, men jag litar på dig. Det här är en person som sitter på andra sidan fortöljen. Andra sidan fortöljen blir märkligt. Som, som sitter på andra sidan bordet. Som vill mig väl. som verkligen och det, Som är genuint intresserad av mig. Det tror jag är jätteviktigt för liksom en poddvärd som det är, liksom de som kommer hit. Är det en person som, som är tajmas- genuint intresserad av mig och mitt fält- eller har en andra agenda? Känner man det direkt, men här har du en person som- han är nyfiken i grunden. Sen vill han föra fram liksom det jag har skrivit en bok om- eller pratat om eller sådär. Men han är genuint nyfiken på det jag säger. Det är ju en sån där jättemellanmänsklig sak- som är viktig att känna det. Så involvering handlar om att känna- att den andra personen bryr sig genuint är nyfiken på mig- och liksom kan ta mitt perspektiv. Att försöka
1: göra det. Jäkla kul grej att du tar min podd. Inte bara narcissistiskt tycker jag att det är kul att du tar min podd som <laughs> ett exempel. Det tycker jag också. Tack! Lyssna på loungepodden allihopa. <laughs> men, men det är också intressant för det, det ja, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men många frågar mig också. Varför, hur kan det vara så att många av gästerna är så engagerade? Mm. Är liksom vill prata och vill gå utanför ämnet? Mm. Troligtvis. Jag har inte tänkt på det själv. På tal om att tror att man känner till vad man själv gör men man inte riktigt vet Nej. är nog just som du säger att jag involverar gästen innan så, så här, vad vill du också prata om och kan vi prata om det här finns det någonting annat du har tänkt på och genuint nyfiken och det gör nog att det kommer genuina drivkrafter för andra och öppna upp sig som kanske, och jag hör ju ibland i researchformatet att så här, åh jäklar den här gästen är lite svår, den vill inte öppna upp sig, men det kan vara så att i det andra formatet har den inte varit känt sig involverad, eller Nej. att det har varit genuint intresse. Ja, jag
0: tror det är ett, det är ju en känsla för det du gör, dels liksom att du trycker på autonomibegreppet, att folk känner sig kommer hit, okej, okay. jag, jag sitter inte baksätet fastspänd i Timas podd, och han sitter och kör åt vilket håll han vill, eller jag ligger inte baksätet med munkavel, utan jag sitter tillsammans med Timas i framsätta liksom och, och styra tillsammans med dig plus involveringsaspekten att man känner att ja men här är en person som genuint är nyfiken det gör ju det att man själv liksom, som du säger öppnar upp sig man blir mer kreativ det finns ju mycket forskning kring mm. kreativitet och det är också inre motivation det att du skapar just den här inre motivationen som är ändå huvudsyftet som du sa innan, varför skulle det här fjärde exemplet av dem varför går man till ett jobbmöte som vi pratade om innan? Varför skulle någon vara intresserad rent inre motivationsmässigt att gå till ett jobbmöte, tycker jag det är belönande sig? Kanske för att det får nog känna sig kompetent. Det får nog känna valfrihet och frivillighet och autonomi. Och det får nog känna samhörighet och tillhörighet.
1: Som du sa, det är väldigt viktigt också hur mottagaren uppfattar miljön. Kan man lura sig själv eller någon annan till en bättre miljö?
0: Du menar att det är egentligen, en ganska, det är egentligen en ganska ett ganska fattigt växthus eller en fattig miljö ja. men att man ändå som ledare Exakt. fejkar eller lurar?
1: Eller lurar sig själv att det här är en bättre miljö än och så blir mer motiverad.
0: Bra fråga. Jag tror så här, ett tema inom självhjälpsindustrin är ju att man kanske struntar i strukturer och går på individer. Och det är ju psykologin ganska ansvarig för till viss del att vi är så fokuserade på individen. Varför jag gillar det är för att den handlar ju om individen men den handlar mycket om kontexten och miljön. För att från psykologisk teori så är den väldigt, väldigt, väldigt intresserad av hur miljön ser ut. Därför gillar jag liksom den. Men en risk är ju många problem som vi kanske har med stress på arbetsplatsen, brist på motivation. Att vi tänker liksom, hur löser vi det? Ja, vi skickar folk på en mindfulnesskurs. Eller en stresskurs. Vi låter varje individ lösa det för det är något som är konkret, det är förhållandevis enkelt och så tänker vi oss att vi löser det, vi lägger över ansvaret på individen och till viss del så handlar det om individen hur vi upplever saker och ting om det är stress eller brist på motivation men problemet är att mycket av det som vi möter handlar också om upplevelsen om behoven och mycket annat handlar ju om hur vi upplever och hur miljön verkligen är, inte bara hur vi upplever den, hur vi upplever den är ju liksom basen för det, är hur miljön är. Så alltså en taskig miljö, en taskig struktur kommer ju vara väldigt, väldigt svårt. Det hjälper ju inte att du lär dina, dina liksom anställda att simma. Om det är nu så att de kommer att dränka och svissla ut dem på Atlanten ändå, hela tiden. Det finns några inbyggda problem i systemet med orättvisa dåliga löner, arbetstider eh, ojämlikhet fördomar, you allt det där som vi inte vill ha, finns det på arbetsplatsen och sitter i väggarna och i strukturer som, som upprätthålls av ledningen och chefer och så vidare då blir det ju väldigt svårt, du hjälper ju inte att skicka dem, inte mindfulness, det är ju som att sätta ett plåster på benet på dem när, när de har liksom en blodcancer, liksom, det går ju inte och där tror jag nog att psykologin, jag vet jag har fått det från kollegor som jobbar med stressforskning att de är jäkligt trötta just den här lösningarna på individnivå de är medvetna om att visst det är ju en del av pusslet men när det oftast handlar om de här stora makro de här strukturproblemen på arbetsplatser och organisationer det hjälper liksom inte riktigt om du har det här liksom att folk känner lite mer flow och har lärt sig lite mer resiliens ja det räcker ett tag men det gör inte det hela vägen så därför tror jag det är viktigt att det är just med strukturer i miljön att den absoluta fysiska miljön du kan fika det var tillbaka till din fråga mm. du kan nog manipulera och försöka fika och få folk att känna liksom hålla dem ovanför vattenytan ett tag kortsiktigt kortsiktigt men jag tror inte det kommer att hålla i långsiktigt när det kommer den här matrix illusionen mm. utav filmen kommer och folk kommer svälja det röda eller blå pillet för eller senare vi kan väl också kort nämna något om för det det blir ju en intressant följdfråga, okej men det här med ytterbelöning är problem, belöning är en stor del av allt vi gör, liksom, ska vi aldrig belöna? Och där är det också viktigt att säga att den här forskningen har inte kommit fram till att belöning alltid är problematisk och att all typ av belöning alltid är problematisk. Något som vi säger pratar om liksom att en lön handlar ju liksom om att ha en rättvisa, att ha en hög grundlön. Det kan alla tycka, liksom, okej okay, tjäna, det vill väl alla ha. Men det är, liksom, det är en central aspekt för om du kan ha en, en lön som människor känner är skäliga, en hög grundlön som känns också rättvis, som vi pratar om i boken. Då kommer det liksom göra det att just det här med mutorna, den yttre belöningen, kommer inte få riktigt samma vikt, det blir inte lika viktigt. Vi riskerar inte att, liksom, att lura in oss i den här mot och piska hörnet. Som man gör annars om man har väldigt låga löner. Så en skälig grundlön så folk känner att den är rättvis. Jag liksom sticker inte ut, jag har inte lägre än mina kollegor som gör för samma sak inom min, mitt företag. Och jämför med branschen överlag så ligger vi rätt okej okay till. Det är liksom en viktig del för då kan man plocka bort den här ekvationen. Men när det gäller belöning så har man ju sett tydligt att när belöning en nyttig belöning ställer till problem, framförallt finner motivation, är när den har några kännetecknande drag. När den är yttre som jag sagt. Det vill säga att det är materiella saker vi pratar om. Oftast är det ju lön eller prisbucklar eller någonting. Då ställer det oftast till mer problem. När den är förväntad. När du har hängt upp din ansträngning. På en förväntad bonus. Och du vet att du förväntar att den ska komma. När den är prestationskopplad. Då är det stor risk att den ställer till problem. Vi har några punkter till i böckerna. Men det är framförallt de tre som i boken som är som viktiga. Medan man har sett en annan typ av belöning, till exempel när det handlar om verbal belöning, så har det inte alls samma problem, samma underminerade kraft på inre motivationen. När vi pratar om sånt som inte är förväntat, när det liksom inte är kopplat till en prestation på samma sätt, när det kommer oväntat. Så att poängen är, ja, ska man ha en belöning så ska man åtminstone fundera på liksom hur man belönar. varför gör man det och på vilket sätt gör man det och kan vi möjligtvis ersätta en viss typ av belöningssystem som vi har med en annan som kanske har mindre destruktiv effekt på den inre motivationen. Och det går ju kanske att göra den växlingen då, helt enkelt man byter incitamentssystem i företag man är på. Inte att man överger belöning helt och hållet utan man byter typer av belöning. Och det, det är vi nog inne på en psykologisk nudging igen. Det tror jag man kan göra om man sätter sig ner med smarta människor runt omkring sig på ett ganska förhållandevis enkelt sätt utan att man behöver vända upp och ner på hela verksamheten att det ska ta tio år och fler miljarder.
1: Vi touchar på internalisering, eller hur? Ja. För det här, det här känns som att det är typ en av de viktigaste grejerna. Att internalisera jobbiga saker. Då har man kommit jävligt långt i att kunna göra saker långsiktigt. Som man mm. kanske tyckte var tråkigt innan. För att det finns tråkiga saker på vägen. Ja. Jag vill bara ta ett exempel. På tal om den andra podden som du lyssnade på. När MNM kom upp här. Pratade du om hur jag har börjat tycka saker som jag tyckte var skittråkigt i början att jag med att jag älskar det nu tycker det är skitkul, till exempel redigering vi pratade om det här i, i, innan podden också att jag verkligen tycker redigeringsarbetet är kul, jag hatade det i början men jag förstår att det är en del av att långsiktigt kunna f- hålla på med det här som jag gör och sitta och prata med spännande personer som dig jag har inte tänkt på det systematiskt så det har bara råkat bli så jag har kommit på att det finns flera saker som jag har tyckt är skittråkigt jag tycker fortfarande nu, eller nu tycker jag är det är kul som att vara ute och löpa och jag vet att du har samma sak med löpning till mm. exempel hur har jag gjort det? hur gör man det? Fin- vad finns det för nycklar? hur har du gjort det? Vad kan vi säga om internalisering? Det här är ju superspännande.
0: Nej, men det, är, det, är verkligen, det är ju en nyckel till ganska mycket. nu. har använt nyckel i många olika sammanhang så det är risk att den nyckeln blir urvattnad. Då säger jag också, det här är grunden i allt. <laughs> grunden i allt. För men... femte gången. Ja men det är ju det, om man gör den där resan som man oftast gör, att man börjar liksom i, den, i den, man är inte motiverad alls av motivation och sen så får man en, liksom en yttre drivkraft, man är kontrollerad, man gör det för någon annan skull man gör det för att man känner sig själv kontrollerad eller inkontrollerad, till att man liksom tar steget och det börjar bli hållbart. som du säger, ta vad som helst, redigering, ta liksom någon aktivitet som man gör, som liksom, någon gör det. Liksom man hänger med en kompis och gör det bara för att vara schysst. Och sen så tre år senare så är de ledare själva och blir helt fast. Vad i hela friden handlar det om? Eller paddel. Mm. Vad i hela friden? Jag spelar ju tennis själv och tycker det är kul så att jag kan väl se poängen med bollar. Äh. Men när folk blir helt besatta, det var ju som för golf för sex antal år sedan. Jag tror just det att man gör det från att man liksom, ja, 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 går lite grann på grund av liksom yttre, mer kontrollerade till först, till att hitta sin ingång på något sätt. Och det, det som måste, det måste finnas tror jag är just de här tre psykologiska behoven som är runt och snurrade också. Som att man känner att det här det är kul. Varför är det kul? Jo, för att jag känner mig kompetent. Jag klarar av det här. redigering. hade du bara fuckat upp hela tiden mm. så är det ju inte, då blir det svårt att det ska bli hållbart. Men jag tycker det är ganska kul. Jag framförallt blir bättre. Jag jämför mig inte så mycket med andra kanske, men jag känner som liksom att jag blir bättre rätt snabbt på det. Autonomi, vilja, det finns liksom det här med att jag inte är kontrollerad av ett system eller övervakning. Jag får, jag får göra det här på mitt sätt, på mina premisser. Yttre belöningen tror jag. Vi behöver en kontrollerad motivation först för att starta upp en process. Få personer dit. Mm. Vi behöver de här M&Ms sen som är kortsiktig kick, belö- för att kunna starta upp processer som sedan kan bli hållbara. Men det är bryggan sen som är ju helt avgörande att gå från liksom att du känner dig kontrollerad till att liksom, nej men, det blir min
1: grej. Mm. Det här ger ju chansen till att faktiskt hitta någonting som man kanske blir totalt kär i eller någonting som man faktiskt älskar att göra dag in, dag ut. Mm. Alltså dataspel och vissa sporter vet vi ju ganska lätta men det är för att tröskeln är inte så hög för mm. att testa det där dataspelet. Ingen kommer döma mig och så. Och det är som men intressant att ni går in också på growth mindset och static mindset dynamisk mindset och statisk mindset på svenska va och gör en koppling där att det är en ganska viktig grej för att ge sig själv chansen att våga utvecklas och våga bli motiverad på någonting som man kanske annars inte skulle vara och då kanske det är viktigt att förklara lite snabbare vad dynamiskt och statisk mindset är.
0: Och man kan väl säga någonting som inte STT säger så värst mycket om det är ju liksom individuella skillnader kan det vara så att vi, vissa är mer benägna att uppleva en viss miljö som kontrollerande eh, än andra. Så därför känner vi liksom att det var intressant att lyfta in ett annat perspektiv som pratar mer om personlighet lite mer än om det inte är det och individuella skillnader. Och det här med, med Carol Dwecks forskning då, handlar ju grunden om liksom hennes forskning började på barn. och Hon upptäckte då att vissa barn när man utsätter dem för svåra uppgifter som inte går klara så misslyckas de för det gör, man, det gör man hela tiden, det gör de. Men då är liksom nyckeln att se vilka fortsätter och ge sig, inte fast det är väldigt svårt, fast det är omöjligt nästan. Och vilka är det som liksom ger upp väldigt snabbt. Och då märkte hon att vissa barn ger upp väldigt snabbt när det blir svårt. Medan andra bara fortsätter att se det som en utmaning. Och det var så händes idé började kring liksom, vad är det här egentligen, vad handlar det om? Har det att göra med vilka glasögon, vilka mindset, vilka sätt att liksom se på uppgifter och se på sig själva som barnen har? Och det visar sig så småningom efter många studier så byggde hon ju den här teorin kring Growth Fix Fixed Mindset som handlar om att vissa barn då som hon tittade mest på verkar ha liksom en slags bild av förmåga och intelligens och mycket annat som någonting som man liksom får med sig i födelsen. Antingen har man det eller har man det inte. Och om man har den bilden, om man har det mindsetet, det fixed mindsetet så blir det vissa konsekvenser av det. Och en konsekvens är att om du tror det då, att det egentligen medfört på en princip, antingen har man eller har man inte, då blir det ju plötsligt väldigt viktigt för dig att visa att du tillhör den bra sidan. Så därför vill du givetvis inte misslyckas inför dig själv och inför andra, för det, det, det visar ju på att du, du tillhör den dåliga sidan, då är du inkompetent eller, eller korkad och i och med att du tror också att man inte kan göra så mycket åt det så blir det ju ganska det vill man ju absolut inte hamna där. Så de barnen tenderar liksom att undvika svåra utmaningar. När de börjar lukta sig till att då, här kan det nog vara risk för att jag misslyckas, då ställer man sig heller bredvid med armarna i kors och liksom nej men jag känner inte för att göra det här. Och man söker enkla segrar för att man vill liksom det blir viktigt för dem att uppvisa kompetens inför andra, det är ju viktigt för alla men att man inte misslyckas. Däremot de barnen som har mer en så kallad en, en growth mindset, för dem är det som inte det är så viktigt. De har mer en idé om att det här man misslyckas eller om man lyckas har mer att göra med min ansträngning. Det har inte så mycket att göra med att man är duktig eller bra att det är liksom fixerat, utan det har mycket med ibland jobbar jag hårdare och anstränger mig mer, då ökar chansen att du klarar det. Och de blir inte alls lika rädda för misslyckas. Med tanke på att det handlar ju mer om ansträngningen. De ser mer liksom en utmaning eller misslyckad som kanske är liksom ett sätt att lära sig nya saker. Ja, vi fick stryk med 7-0 men man kanske kan lära sig något ur det. Eller jag misslyckades på provet men jag kanske kan lära mig något ur det. Och det blir en mycket mycket mer hållbar sätt att se på saker och ting och satsningar. Och en hållbar drivkraft inför framtiden jämfört med om man har det här fixerade. Så det var egentligen Carl Drex för en snabb summering, hennes idé bakom de här två begreppen. Och sen har hon ju översatt det till vuxna och skrivit böcker om det, att vuxna verkar också ha, vissa har mer en fixed och vissa har mer en growth, eller man kan ha både och, men liksom ofta så har man ju mer en betoning åt det ena eller andra hållet. Och varför vi tog med den var väl egentligen, jag känner till den forskningen sedan innan, jag hade med det min självkänsla bok till viss del, och det är ju liksom, Carol välkänd forskare. Men Olof gick ju igång väldigt mycket på just det när vi skrev det tidiga manuskriptet och liksom bollade lite grann fram och tillbaka och löste han bara, men det här är så spännande jag känner så mycket exempel jag kan relatera till det här och det här är jättespännande det här måste vi ha med boken. Så det blev liksom en ingång att försöka okej, okay, hur kan vi få in det här kopplat till STT då? Då har vi, vi ändå försöker koppla ihop det genom att har du en, en fixed mindset så är ju sannolikheten större att du kommer känna dig kontrollerad mm. av den anledningen då. För att du blir kontrollerad av omgivningen för att du inte vill uppvisa att du misslyckas. Så du blir, du blir mer kontrollerad och får mindre hållbar drivkraft. Medan om du har med en sån här growth så tenderar det liksom mer att hänga upp med internaliseringen, inre motivation, tillfredsställelse av de psykologiska behoven säkerligen också. Så det är så man kan koppla ihop de här två. och Det här är det klassiska exemplet på liksom en väldigt duktig elev i skolan eller en, en duktig barn inom idrotten som tidigt är en talang och som är har liksom, kanske ett, ett ganska stor fysiskt också och som alla tror ska kunna lyckas och som har, som har varit van vid att glida fram på sin talang och sen helt plötsligt någon gång när man växer så växer kompisarna kappen och man får det inte lika lätt längre och man är liksom inte van vid att tugga i och anstränga sig. Och då kanske man lägger av. Det har vi många, förmodligen många exempel på att man har haft barn eller kompisar själv när det begav sig eller, eller vad det nu är för något. Man har sett det här ske, den här stora talangen. Vart tog hen vägen? Liksom? När det blev tufft och de andra växte i och förbi vad händer där? Då är det kanske en av flera delar som har spelat in just det här med, med fixed och growth mindset.
1: Det här är ju egentligen ett helt samtal i sig men jag tycker den är bra också just för det här med internalisering då att man vågar ge sig an nya utmaningar med ett dynamiskt mindset. Och om man är vuxen, finns det, alltså, menar hon att det går att ändra den här till viss del men inte lika mycket som om man redan med barnarbetar med mindsetet. Ja,
0: de har ju gjort, varför jag tycker det är spännande, för att de har gjort vissa försök vissa så kallade stora interventionsstudier de har försökt liksom gå in och påverka kan man påverka growth mindset och på barn och ungdomar så har de gjort vissa studier som visar att det, det kan man till viss del göra genom att där, där var något så enkelt som att de pratade om hjärnan som plastisk för den gruppen som, som förändrade eh, det vill säga att till och med vår hjärna är ju inte fixerad utan den växer och den utvecklas och den anpassar sig. Och så. Där. Och då berättar man för barnen just om den här typen av forskning. Och för de barnen då som hade hört det här och man hade jobbat med det, haft workshops kring det här de utvecklade sig liksom positivt när det gäller både man mätte betyg i skolan har jag för mig liksom och de fick med ett growth mindset så det hängde liksom inte bara ihop med att de till viss del ändrade perspektiv och mindset utan det hade också en effekt på vissa viktiga utfall som till exempel betyg och så vidare. Så det går, ju, det går ju att absolut påverka. Sen ska man nog vara ganska ödmjuk inför liksom att det finns inte heller där några direkta sådana här quick fix och enkla verktyg att påverka growth och fix mindset. Men jag tror att hela det här hänger ihop, som du säger, att ge sig själv plats och tid och möjlighet att bli intresserad av en aktivitet och att inte vara så rädd det är väl egentligen klassisk kognitiv beteendeterapi tänker jag som kan funka där med, med KBT med exponering att, att utsätta sig själv för misslyckande och inse liksom att ja, det säger inte så värst mycket om mig som person som helhet att jag just misslyckades i den här ganska avgränsade uppgiften utan att lära sig att tänka mer på det sättet. Så jag tror det finns säkerligen flera jag, jag tror inte det är ett personligt personlighetsdrag som är så, ska man säga, fast och stelt att inte gå att ändra. Mm. Utan det går säkerligen att göra på
1: flera olika sätt. Ja, men vad bra att du sa det. För det var det jag tänkte. Inte det här, näst, det här är, väl, det är väl typ KBT i stort sett. Att ge sig själv en yttre belöning för att testa på någonting. Mm. Och se om man blir motiverad av den. Det är, ju, ja, det är ungefär som KBT funkar fast för fobier eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja,
0: ja, men då är vi inne på det. Liksom, att traditionellt sett så startar ju, det ska man ju inte ducka för att STT startade som en tydlig kontrast mot den så kallade liksom beteendevetenskapliga behaviorismen tidigt där yttre, alltså yttre drivkraft och yttre källor var helt centralt med konsekvens och betygning och allt där. Och de, liksom, de startade som en kontrast mot varandra. Och idag finns det också en lätt spänning däremellan medan liksom jag tycker ändå att den moderna varianten behaviorismen med beteendeanalys, KBT och allt där är ganska o, ganska förenligt med STT. Det ser inte jag som några stora problem att få ihop de där två. När man har pratat med kollegan, kollegat med Stefan Söderfjäll som har skrivit också böcker om motivation och som har satt sig in mycket beteendeanalys liksom, har haft samtal med honom och han liksom, nej men det är inga konstigheter att få ihop de, de här beteendeanalys och STT tillsammans eh, exakt hur det sker liksom är ju en intressant diskussion och podd i sig men, men det finns liksom ingen, nat- det finns ingen direkt naturlig slitning idag eller spänning mellan beteendeanalysen som är jätteeffektiv i praktiken i vardagen, nöjer det ganska mycket och de generella principerna som STT handlar om okay. det är väl viktigt att säga för att, det kan man säga att kritiken mot STT kommer i princip från två håll okay. utav de som kan någonting de som, det finns ju många magkänsla. Kritik, men liksom de som kan någonting och det är ju det ena återigen som har sagt kanske en och annan en ekonom som lutar sig mot det här med liksom, som pratar om med yttre belöning som tycker det liksom, som inte köper argumentet med att inte yttre belöning alltid fungerar
1: homo economicus eller? ja
0: men ungefär den traditionella ekonomin som, som tenderar liksom kanske inte gilla det här då. Eh, och sen har vi den andra delen som är ju hardcore beteende liksom KBT fast mer mot behållet mm. alltså behavioristiskt som, som väldigt mycket tror stenor på just där konsekvens och belöning och det här. Mm. som ibland liksom också inte riktigt köper STTs premisser. Jag
1: om. Men för ni, ni avslutar vänta, det här är ju intressant. För ni avslutar boken i stort sett med just den här äh, att vi, vi tror att vi är så rationella hela tiden och så. Men vi är ju inte det. Vi går ju också väldigt mycket på känsla. Vi, har, vi är fortfarande primitiva i till exempel, vi vet om att rökning suger för oss, ändå gör vi det. Vi vet om att chips varje dag är fruktansvärt för oss, ändå så äter vi det. Vi vet om att läsk inte är bra för oss, ändå så dricker vi det. Det är ju väldigt tydligt att vi inte är vi är också väldigt mycket hormonellt och känslostyrda samtidigt som vi vet om att det här inte är bra för oss. Du menar att vi inte är förbi det? Att vi inte förstår att vi inte är helt rationella?
0: Nej, och... Ah, jag slänger mig rakt in i pandemin ändå. Då har jag sagt att du inte gör någonting längre. Jag tycker den situationen vi ändå är nu visar det så himla tydligt. att Ursäkta, jag tycker debatten är så fruktansvärt naiv. Vi pratar så väldigt mycket om beteende, eller hur? Nu är ju det som ska tills vaccinationerna kommer få sig ur det här egentligen. För vaccinationerna kommer väl förhoppningsvis då se till att det är en game changer. Men tills det så handlar det om människors beteende. Punkt slut, det är allt vi har hela tiden. Mm. Och då är det väldigt, väldigt ofta naiva Antagen som ligger bakom att folk bör bete sig så här, folk ska bete sig så här. Ja, men folk gör inte det. Och en anledning till det, kanske enkel för att vi är inte är logiska, rationella varelser, då vi vet det ganska länge. Kahneman som vi har varit inne på att tänka snabbt och tänka långsamt, liksom har ju visat det är ganska länge, liksom att vi har de här kognitiva tankefällena och vi liksom gör en små missar. och inte rationella, vi är inte liksom den här kalkylerande varelsen. Hade vi varit det så hade vi väl alla varit mycket enklare att påverka vårt beteende. Utan vi har andra saker som ligger under ytan som är mycket mycket starkare, med vanor, känslor. Vi pratar i boken och vi har ju lånat den här liknelsen av Jonathan Haid, som är en känd socialpsykolog och debattör från USA, som först var den som pratade om det här med elefanten och rytmen. Mm. som vi använder i boken också som jag tycker är en väldigt kraftfull och snygg, det är en kraftig förenkling av de här systemen, fungerar det kan vi förstå allihopa förhoppningsvis. men ändå det är en kraftfull liknelse att vi själva, vårt rationella är lite grann som den här lilla lilla ryttan som sitter på den här jättelika elefanten och försöker styra den mm. elefanten i våra känslor då. ofta går det ganska bra många av oss dessutom har ju en ganska lydig elefant som vi kan liksom behärska och som funkar men får elefanten fnatt jag menar, ser det någonting som man inte gillar så kommer den rusa rakt ut i djungeln eller kasta av oss eller bete sig. Och det är inte så mycket vi kan göra. Vi har väldigt liten styrkekraft att kunna hantera elefanten när vi sitter som ryttar på. Vårt, lilla, vårt rationella jag med tankekraft är ganska liten jämfört med de här starka limbiska systemet, känslorna, amygdala, allt det som finns över. Vi kan ju kontrollera det när du sätter dig på ett flygplan. Kom du en gång i tiden när vi faktiskt flög? Mm. Det var ju
1: det var några år det skedde ju.
0: <laughs> man satte så där liksom och öppna sin Karlsberg och öppna sina jordnötter och bara som nej åtta timmar till USA. <laughs> Exakt. Men i alla fall då satte man så där och då var liksom det började den här elefanten och mullra lite och okej, okay, nu ska du dör igen. Nu ska du göra något vet, jätteonaturligt och liksom, du har ingen kontroll alls och du ska sätta flygplan i turbulens det betyder att planet störtar och liksom det spelar upp alla där försöka liksom starta om systemen och man liksom lyckas som som ryttar då liksom att nej. Mm. Jag har läst någonstans att risken att dö är större när jag körde bilen hit till Alanda än att ni har sett mig planet. 1000-falt. Och det kan man försöka övertyga och lugna sin, sin, liksom, sin elefant. Eller när du ställer upp och håller tal på kompisens brull och ditt liksom, hjärta börjar banka. Och liksom, även om du är en duktig talare. Det här känns jättejobbigt. Det är ju elefanter som jag ser redo att stickera ifrån. Fight för att den vill inte utsätta sig för det, för risken är att du kommer bli utstått från gruppen. Men då har du liksom den här ryttan, liksom, om du har druckit för mycket, lugna ner elefanter och att Det är lugnt, det kommer inte flyga några in tomater, ingen kommer lyncha mig, det finns inga fackler eller, eller snarare utanför. Utan det är värsta fallet att inte folk skrattar och det betyder det inte så farligt. Men vi hela tiden kämpar mot den här liksom de här vanorna, de här sakerna som ligger under ytan, som är så jäkla jobbiga att stå emot i längden. Och framförallt om vi är stressade eller trötta eller hungrig eller vad det handlar om då är det här med självreglering som vi pratar om det som liksom att kunna kontrollera sig själv är så jättesvårt att stå emot och jag tror att man ska liksom det här handlar om vår vardag jag tror att det är någonting som vi måste prata om också när det gäller pandemin varför människor liksom inte orkar hålla i och hålla ut när det gäller vissa saker det, gör, det betyder inte att folk är idioter och inte förstår det betyder att vi är människovarelser som har kött, blod och känslor och mycket starkare behov så kommer till uttryck. Jag tror det handlar mycket, mycket, mycket mer om det. Och att det finns en avsaknad i våra så fanns det det här liksom att det här är läskigt vad det nu är för något som har kommit. Vi vet inte vad det är för något. Vi hör att folk dör, rätt många. Och man kanske inte hade, känt, man hade inte fått känna på det själv.
1: Då var det både ryttaren och elefanten som gömde sig. Både
0: ryttaren och elefanten. Mm. Det är nog bäst att verkligen bete sig på det här sättet. För vi vet inte vad det här är för något i det läget. Men efter ett tag när hösten kom så kanske till och med hade liksom många lyckats bekanta. Då fanns, liksom som jag sa i någon podd, döden fanns potentiellt på Ica. När det gick och handlade vet inte vad det här var. Men sen efter ett tag så lärde man känna det här covid. Kompisar till en hade det, familjen hade man själv kanske hade det. Och märkte liksom att ja det här var liksom jobbigt men det var som en ny flänsa för mig. Eller vissa hade det till och med fått... Positivt svar, och det var liksom asymptomatiskt. Alltså, min elefant är inte rädd längre. Okej, okay, jag hör vad ni säger, jag förstår det ni säger, och det är moralism och sham och allting. Men det biter inte på mig längre. Mm. Och det gör bara att jag är en människa, inte att jag är en dålig människa, utan jag har mycket andra starkare behov som biter på grund av att elefanten är inte är rädd längre.
1: Nej, men det visar ju sig verkligen att alltså, vi underskattar vissa primitiva behov egentligen, som sociala kontak- kontakter kanske. Eh, som går långt skrattar. före det här. Vi vet om att eh, rent logiskt förstår vi att det här viruset är värre än en in influensa. Mm. Men ändå så elefanten och det som då kanske kan vara sociala kontakten eller någonting annat ja. ändå tröttnar till slut. Liksom. Ja,
0: det är andra, framförallt i att andra behov blir starkare. Mm. Att leva som vanligt, kunna tillfredsställa de här andra, inte de här kanske just de här tre som vi har pratat om inom nästa, men nej. mycket annat. Ja, de sociala, liksom, ja, att ja. kunna komma ut och liksom till slut så blir man inte så rädd, incitamenten är inte så starka på den här sidan förutom de då som antingen det är min personliga killgissningshypotes som delar upp just debatten att vissa är varför vissa håller fast i det här lyckas? Antingen så är man väldigt rädd själv. Kanske av, av, av korrekt anledning för att man är i riskgrupp eller man har haft någon nära och kära som har blivit jättesjuk eller dött. Det vill säga att elefanten är fortfarande livrädd och det är funktionellt. Därför så finns det en att man är väldigt rädd och har dubbla människor och det verkligen akta sig. Alternativ två, vilket jag har sett kanske vissa i forskardebatten då, man är inte så rädd men det här har gått princip eller det går prestige förlåt i det här. Man hade en idé från början och confirmation börjar så mycket att göra att man håller fast den här idén till förbandelse. Man vägrar vika sig för att det skulle vara att ge, ge, göra våld på en själv. Därför håller jag fast vid idén att det här är livsfarligt och vi måste stänga ner hela samhället jämt och liksom allting där för att det är en principsak och det har med mig att göra. Mm. Det är liksom, det är, det är två tror jag, liksom, kategorier som starkt gör liksom, varför vissa kommer verkligen hålla fast vid det här. Medan andra liksom, de har inte principskälen inte prestigeskälen och de är inte särskilt rädda längre. Elefanten liksom spelar inte på de här villkoren Det gör att det är jättesvårt att hålla sig till ett beteende i vardagen hela tiden. Det betyder inte att vi är dåliga, det betyder att vi är människor. Exakt. Om inte Lång det visar... utveckling tyvärr. Nej, nej, det är bra.
1: Men, men... Vet du om Folkhälsomyndigheten har psykologer och beteendevetare i sin stab?
0: Vet inte det faktiskt. De har ju, det har ju varit en debatt om de har haft det eller inte. Eh, vissa har ju anklagat dem för att liksom, hade ni haft det så har ni stängt ner. Jag skulle väl snarare säga liksom att hade ni haft en beteendevetare som kan forskningen så hade ni definitivt inte infört ett system som innebär att många känner sig kontrollerade. Så att jag menar utifrån SDT, som jag har sagt tidigare i liksom intervjuer, så, så är det helt omöjligt att inte tar punkten att, att man håller med om de generella principerna. Sen har de säkerligen gjort fel och massa annat. Det, det, jag är inte immunolog, jag vet inte. Men rent utifrån beteendeperspektiv så har man ju definitivt valt en bättre och mer hållbar väg utifrån STT jämfört med många andra länder som har valt liksom helt godtyckliga regler när man stänger ner och kontrollerar. Mm. Men jag är öppen för att bli överbevisad. Utan tvekan jag försöker undvika det. Ja, men det är ju spännande med tanke på just ryttan, elefanten och det här med som du säger att vi underskattar nog ganska ofta i vardagen så starka drivkrafter som det här är. Framförallt när vi är trötta och liksom ändå har bränt mycket självregleringskraft redan. Mm. Och liksom då är det inte så värst mycket kvar till slut.
1: På makronivå så är det, allt det här är så, så intressant. Och det här kommer att vara intressant f- väldigt länge framöver också tror jag. Ja. Vi kanske kan prata om det här separat helt och hållet. För jag, ty- jag vill fortsätta det här. För jag kommer fastna i den här då. Är det inte så att högern ska vara frihet, liberalism och eget ansvar- vad hände där? Och nu är vänsten där. Och i USA så är det exakt tvärtom. Så alltså, in, allt är upp och ner och ingenting. Alltså det, det är så. Det är fantastiskt det är så. Det är inte det. Alltså, vi borde ha ett op- avsnitt om opportunism. Någonstans. Ja, Eller, men
0: alltså, man och lyckas man göra att man inte är så rädd själv och ta bort allt elände och fruktansvärt som har hänt? Mm. Och sätter sig på läktaren så är det ju spännande att liksom köra en sån där amerikansk stor popcornskål och en god IPA och bara titta på allt det som forskare. <laughs> exactly, För det är ju, exactly. som du säger, det är en fantastisk, vad heter han, Christopher Nolan-film där. Det är liksom allt upp och ner, inget är som du ser, det finns på illusioner överallt och allt är snurrigt och det är bara...
1: Fantastiskt spännande. Det är en buffé av fascination. Ja,
0: det, snyggt. det kan man Det kan man lugna Nej, men det är som du säger: liksom att allting har vänts upp och ner. De man trodde egentligen stod för de här idealen har vänts. Och de personerna man hade runt omkring sig, det har ju också delat, tror jag, ganska mycket personlig omgäng. Att personer som man är van vid och andra som man har kollegor, och andra som man är van vid att hålla med om. Ah. Helt plötsligt visar sig. Håller man inte med om det blir väldigt infekterat? Jag har också upplevt det liksom att, oj idag här har man både vänner och fiender som man inte trodde man hade och personer som man aldrig trodde man skulle hålla med. Plötsligt liksom sitter man i samma bur som höll på att säga, Och håller med jättemycket, fast man kanske inte är så jättestolt över det. Jag menar, jag har ju. Jag kan inte säga att jag är jättestolt av att jag tycker samma till viss del som Donald Trump gjorde ibland. Nej, <laughs> han nej. sa att det inte var så bra att stänga ner allting. Vi tycker, ju sam- vi tycker ju det av helt olika anledningar. Jag tycker inte så mycket samma som han eller något annat. Nej, Men det blir ju väldigt kontrast just <laughs> det här med att helt plötsligt hittar man allianser där man inte trodde man hittar. Och det dyker upp fiender på sin backyard eller fiender med meningsmotståndare. Uh-huh. Och det blir väldigt, väldigt gäggigt. Och det kanske till och med delar liksom umgängen och familjer.
1: Du känner till Martin Kuldorfa? Ja, just det. Ja, jag kommer eventuellt göra ett avsnitt med honom om hans upp- och nervända värld i USA. Ja, jag kan tänka det i och med att han är i USA också. Det måste ja. vara helt... Eh, Harvard-professor som... som eh... Great
0: Barrington. Det ska man inte säga högt i och för sig för att det är ungefär som att, å, å, det är som att nämna Voldemots namn i Harry Potter-filmerna. <laughs> He who shouldn't be named. <laughs> Exakt. Man ska inte nämna Great Barrington i vissa kretsar för det är, det är rött skynke totalt. Great Barrington är Martin Kulldorff som har en av de som ligger bakom The Great Barrington decree, dekretet som de har gått ihop ett antal forskare och liksom som en motpool mot det att man ska stänga ner allting och det kan man säga det är som ett rött skynke det är väl som satans verserna för vissa rent religiöst när det gäller just vissa som vill stänga ner samhället väldigt mycket och tro på de, de idealen så tycker man väldigt illa om Martin jag förstått och att man tycker ännu mer illa om Great Barrington Decree Debatten som har varit att man har jagat forskare och varit väldigt tuff mot dem som har, Jonas Ludvigs, Ludvigsson var ju en person här då handlar väl till viss del var förstod om att han hade skrivit på Great Barrington Decree och det var det som han fick väldigt mycket skit för och folk hängde ut honom för både en och andra mm. så att det här är, det är väldigt, väldigt, det är liksom på tal om Rosens namn mm. Filmen och serien som finns prespektiv till är ju tillbaka till liksom spanska inkvisitionen känner jag ibland. Mm. Det är de Gui som kommer och ska bränna kättare åt alla håll och kanter här. Och ja, det är intressant att det är Det är verkligen intressant. Jag säger med. inte återigen att jag håller med om Martin Kull då för säkerhetsgull i allting som han säger och Great Barreton i Creant jag skriver på själv. Men jag har väldigt svårt att lägga ut på Twitter liksom... Kopplingen till Martin Kullov och Great Barrington han har blivit mycket inte intervjuer nu i USA förstår. han har blivit lite mer rumsrig och folk är nyfikna mm. på honom. Han är inte bara pariga nu. Och, och då liksom log, länkade jag till det på Twitter och skrev att det här som alla tycker är, liksom är så fruktansvärt och hemskt jag kan tycka bara liksom att håller inte med om allt, men en hel del av grejerna som de, som de säger i Grant kan bara nicka så att jag håller med om. Som forskare inom liksom hälsopsykologi och folkhälsovetenskap att vi får inte styra oss blinda på en boll. Mm. Det är grunden i folkhälsovetenskap. Mm. styra sig blind på en boll och inte se kostnader för det vi gör också. kommer ställa till stora problem.
1: När vi stänger ner så får du berätta lite mer om om det inför samtalet.
0: Jag tycker det ska bli jättespännande att lyssna på vad du kommer fram i och med att du också ska ha andra som tycker väldigt mycket tvärtom.
1: Exakt. För de som inte förstår så Magnus Magnus Lindvall är väldigt insatt i min gästlista framöver. Här. Jag har Inside Information. Inside Information som bara ni får om ni kommer med M&M's till mig. Eller MNM. det spelar <laughs> M&M. ingen roll. Du startar inte en po- podd utan att prata om M&M's.
0: Eller äta M&M's.
1: <laughs> Gäster som har gjort bra research, det gillar man. <laughs> och du vet att man inte kan prata om motivation och avsluta ett sånt, en sån podd utan att prata om mål såklart. Känslan jag fick när jag läste er bok var att mål är lite överskattat, men kanske inte på det sättet som man tänker sig. Hur viktigt är mål för motivation och ni skriver om dåliga mål. Hur ska vi målsätta?
0: Det var väl lite mer också Olofs baby som han drev på att han ville ha med måldelen. Jag är ju absolut på med mål. Och inom STT pratar man också om goal contents att det är själva innehållen i målen som är det intressanta. Vilka mål har du med livet eller med arbetslivet Kokar det ner egentligen samma, det liksom har du lite mer vad ska man säga, inre eller yttre mål. Handlar dina mål om fame, and fortune, pengar jämförelse med andra och så vidare, som är mer yttre per definition? Eller handlar det mer om lite grann också kopplat till Drex perspektiv, alltså som en mindset också, de här inre ansträngningen, att man lär sig något nytt, att man jämför sig med sig själv? Vad handlar målen om egentligen? Sociala aspekter. Och då har man ju sett där liksom att, att de målen som är mer inre till sin natur är mycket mer hållbara över tid. Eller leder till en mer hållbar drivkraft över tid. Att återigen det klassiska hänga upp en målsättning på väldigt mycket yttre typer av mål. Att man ska bli bäst på någonting. Eh, man ska tjäna mest pengar jämfört sig med andra. Liksom sådär. Det kan ju återigen funka som ett kortsiktigt tomteblås och det är inte helt fel att ha både och, det ska man kunna säga att du kan ju både ha väldigt tydliga yttre mål som en elitidottare eller som kanske företagsledare att vi ska bli bäst. Det är ju inget egentligen fel i det om det är realistiskt om man samtidigt har de här kan man säga, mer inre typerna av mål. Vi pratar också om det här klassiskt med resultatmål, prestationsmål och processmål som är en sån där klassisk sak som man ofta pratar om i psykologi. Mm. Att det är ju inte fel att ha resultatmål.
1: Får jag, får jag ta upp dem bara så att ja. all, all, alla sätter perspektiv? Resultatmål, prestationsmål, inlärningsmål och aktivitetsmål. Du var inne på aktivitetsmål då eller? I ja, processmål. eller
0: man pratar om liksom egentligen resultat, prestation som du nämnde och processmål. Okay. Så kan man bryta ner processmål. Ah, okay. all right, all right. Mm. Men... men det är ju inte något fel, ibland blir det så att verkligen liksom resultatmål får man inte ha. Det är klart att det är värdefullt att ha resultatmål. Om vi vet vad vi mäter, det är ju en annan aspekt vi kan snacka om. Det är kanske inte alltid helt klart hur man ska utvärdera det. Men resultatmål är ju bra att ha. Problemet är att du har oftast ganska begränsad kontroll över resultatmål. För att det finns en omgivning, en omvärld eller en motståndare eller någonting som påverkar det prestationsmål har ju mer att göra med ditt eget liksom, beteende, ditt egen, liksom, vad du levererar och presterar. Och det har du ju väldigt mycket mer kontroll på. Så därför finns det ju peng och det ligger ju bakom resultatmålet för att kunna nå ett visst resultat så måste du prestera. Så det är en förutsättning för att kunna resultatmål så det är ju också väldigt naturligt att ha det också. Men det som också ligger bakom hela det är ju själva processmålet. Okej, okay, hur ska vi nå dit? Hur gör vi det här varje dag? Hur bygger vi upp liksom en miljö? som gör att vi, vi presterar väl när det gäller att kan leverera vilket i sin tur då leder till resultatmål om det är det som är intressant. Mm. Men, men det viktiga är väl att man har alla de här tre målen framförallt blir det ett problem om man bara har resultatmål. Mm. Om det är det man bara förlitar sig på eller bara man har yttre typer av mål och man inte har något annat att falla tillbaka på. Då, då tenderar det att inte bli så värst framförallt blir det inte hållbart beteendet man kommer lägga av efter ett tag. Och man, framförallt det vi säger mycket i boken det är också liksom att tre aspekter varför det är viktigt om man ska zooma ut. Det är ju liksom drivkraften och beteendet är ju helt avgörande. Så länge du är kvar i någonting så kan man ju liksom alltid, det är ju alltid liksom det som är största fienden, till exempel i midrotten. Vi vill att så många som möjligt ska hålla på så länge som möjligt och drop out är ju vår största fiende. Så beteendet är ju centralt. Mm. Men de andra två delarna gör också att man ska under tiden må bra och fungera bra. Hur fungerar bra ligger ju prestation eller vad vi nu vill. Ja, vad vi nu vill mäta i det då. Kan, 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 jag, kan jag försöka med podd? Ja. Resultatmålet för podd för du och jag här idag, det är liksom att du vill att det ska bli en, ett bra avsnitt. Det som, och det är resultatmålet. Mm. Men det har du lite begränsat. Du kan påverka det till viss del. Men du har liksom för jag kommer in där och gör jag har bort mig att svamla och inte så, så, så kan inte du inte så mycket det hur bra du än är. Så att visst, resultatet är viktigt. en bra podd som folk gillar att lyssna Det är ett bra samtal man det är med. Prestationsmålen du har du är att du ska leverera det du gör. Du ska ge upp det, du ska vara bra, du ska vara förberedd, du ska bra frågor, du ska ha allt det där som du har pratat om. Och processmålet handlar ju om att, liksom att, att allt det där som, som måste till för att du ska kunna prestera här idag. Vad måste Du Du måste förbereda dig på visst sätt, du måste liksom ha tid att göra en research, du måste liksom lugna och ro hinna tänka, du måste fixa med tekniken. Allt det där som du behöver för att kunna vara en bra gäst och kunna se till så att sannolikheten att det blir ett bra resultat i slutändan kommer. Så det är som det man säger, ibland målar man de upp det som en, som, en, som en pyramid där man i botten har processen, processmålet mm. och sedan liksom på nästa nivå så har man prestationsmålet och sedan högst upp så har man själva resultatet.
1: I mm. Det som får mig att tycka det här är kul vecka efter vecka, jag har tänkt på att kanske släppa fler avsnitt men jag vet att, att släppa två avsnitt per vecka tre avsnitt per vecka, fyra avsnitt per vecka för att vara den som har släppt flesta avsnitt eller var den största podden mm. kommer nog inte göra att jag tycker det här är roligast av allt. Jag kanske till och med kommer lägga ner då. Det kanske är slutet mm. på hela skiten. För jag har, jag har jobbat med försäljning. När jag väl har blivit där där jag har varit liksom nu blir lite skryta men när jag har blivit Sveriges bästa, eller, ja, den bästa säljaren där på, på arbetet det var liksom, det blev ganska tomt. Såhär. Vad fan, mm. va? Det var det här jag kämpat för hela mm. tiden. Jag glömde bort att ha kul under hela per- perioden, under hela processen. Liksom. Det här, det här det är, är det viktigt. roliga. Liksom. Ja. Och det är ju det som är det viktiga. Det är om vi
0: tittar på till en hållbar mot inte hållbar drivkraft så är just att, alltså, att processen måste finnas där, de här processmålen och drivkrafterna som är hållbara över tid. Att du måste liksom... Det hjälper inte så mycket om du vinner racet om du inte kan lukta på blommorna. Och på tycker jag att det är ganska okej. Okay det får inte vara för jävligt i alla fall själva vägen dit. Och gärna så ska det vara inre stimulerande i sig. Då har vi kommit väldigt, väldigt långt. Och missar man det så spelar det som sagt, det blir tomt när man väl har nått målet. Det är det som också är en falllucka med om man sätter upp liksom ett mål för någonting och man bara fokuserar på liksom resultatet. Ja, det var väl någon som sa det, att det var den läskaste dagen i mitt liv. Kom inte ihåg vilken svensk som som, som som sa det? När jag insåg att jag var nummer ett. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var eller vem det var eller vad som var Svilland eller någon. Mm. För att då visste jag att du kunde bara liksom då hade jag nått mm. dit jag ville. Nu kunde jag bara gå till ett håll neråt. Och då blir det ganska lätt att det blir liksom ja, existentiell kris, vad gör man nu? Om inte det är så att, ja men det är själva allt jag gör varje dag, som det är det som är det juice i det hela. Sen, sen, är, sen är själva resultatet, det jag skördar av det här jag gör varje dag som jag tycker är kul och givande, det är grädden på moset, det är whisky på bordet. Det är det som är svårt också, det som vi pratade om innan, det är ju intressant, vad hade hänt med dig? Jag vet ju inte riktigt vilka förutsättningar du har, men om någon hade kommit in och liksom bara såhär, honom ska vi ha Ferdinand och köper över dig. Och istället för liksom att du sköter det där själv är mycket på det så liksom blir du är liksom en en, en, en ja men det blir en pjäs i ett stort maskineri. Du får möjlighet att göra sånt som du kanske inte får nu. Som du, som du förstår. Men å andra sidan så äger inte du det här själv. De sätter dig, liksom, kanske inte i baksätet, men de sätter dig lite grann. och slänger en fet pengapung på dig och sätter dig i, i det, passagerarsätet. Då är risk vad som hade hänt efter ett tag. Man tycker liksom att då börjar du kunna växla upp och känna att det här är jättekul. och sådär kan funka ett tag. Men risken är ganska mycket över tid att du känner liksom att okej okay, jag får möjlighet jag ser fördelarna men någonting har förändrats drivkrafterna har liksom spelbilden har ändrats det är inte det tajman som sitter bakom spakarna i helikoptern längre i mitt eget liv utan någonting har hänt. jag har blivit för, förpassad jämte det en fan så mycket snygga helikopter jag okay. åker den är modern och den är vacker och liksom jag får liksom jag har någon chaufför som kör mig allting och annat men
1: ja någonting skaver Liknande fråga har jag fått faktiskt. och Jag funderar fortfarande på det men det känns bättre varje gång du säger det där att det kommer nog inte kanske bli bättre om jag skulle ha sagt det ja. ja. Så att, det känns bra. Skönt. Du får mig att känna att jag är på rätt väg. Det finns hur mycket som helst. Alltså det, jag tror det är tusen grejer till som jag har noterat som jag tycker är sjukt spännande som man kan koppla till idag och framtid och baktid och allt möjligt. Men det finns ju också en bok som jag tycker man ska köpa så där i står det en jäkla massa. Men jag tycker en bra summering som ni också hade i boken är just dataspel. Vad får oss att fastna? Jag spelade, som du sa du ringde ju mig när jag satt och spelade CS mitt på dagen.
0: Du sa det helt ogenerat, det är så skönt. Vad är det? Du
1: Spela tv-spel. Ja, men jag tänkte så här, du ringde mig där. Först blev man ju chockad, lite som att chefen ringer när man liksom sådär. Och så bara, äh, vet du vad, jag ska bara säga sådär. Jag satt och spelade CS, det var inte så att jag hörlurarna låg borta eller någonting. Jag satt och Nej, spelade det var så ju så. rätt
0: person du kunde säga det till.
1: Jag tänkte det också. <laughs> Eh, du kom på mig där och jag var bara helt fast. Jag, kunde liksom, jag hade så gärna mycket annat att göra egentligen. Men varför fastnade jag där?
0: Jag tror det är för att eh, en del av västet till forskningen har, har ju också liksom gamingindustrin hakat på. Det finns ju ett begrepp som heter gamification som man har fört liksom att försöka göra liksom företag och mycket annat liksom mer spelikt och försöka trycka på de här sakerna. Gamification är ju spännande, men det är det är som ganska mycket utan karta kompass kan jag tycka, rent teorilöst, som idé. Däremot SDT knyter ihop den här teorin och kartan vad egentligen handlar gamification om när det funkar. Vad är principerna bakom? Varför är gamification och games så himla kraftfullt på just den inre motivationen? Och den enkla liksom svaret på det är väl för att de just trycker så skoningslöst skickligt på tillfredsställande av de tre behoven som vi pratar jättemycket om. Vi har en utläggning om det, lite exempel. Vad händer när du spelar ett bra dataspel? När det gäller liksom upplevda kompetens- fruktansvärt skickligt på att bygga upp det här stegvis så att du känner att det blir bättre med level eller vad det handlar om små vinster. Små vinster. hela tiden. Det var ju ska jag säga det var Olofs Begrepp som han, som han för in som jag tycker är just med small wins. Mm. Att bygga kompetensen väldigt långsamt. Så liksom inte klättra upp i trädet och ta de högst hängande frukterna först. Utan att börja väldigt försiktigt mm. på ett stabilt sätt. Men tv-spel handlar ju om det med kompetens. Liksom level-system. De, håll, de bra spelen håller dig i handen väldigt skickligt i början. Det är väldigt enkelt. Det är väldigt liksom blipp lopp, det får på tal feedback och struktur har du många världar som kanske inte är CS i för sig man spelar mot andra multiplayer, men många andra spel, Liksom min son spelar ju väldigt mycket jag sitter oftast med honom och spelar så att jag har kommit in i den världen, jag har ju själv sen gammal fast inte så duktig, vad kan man säga storydrivna spel All right. mm. som han och jag, liksom, nu är han inte så gammal men han har ju fått tidigt i att han har muskelsjukdom och sitter i rullstol och så har han fått spela hur mycket som helst väldigt tidigt. Så det gör ju det att han har blivit förbannat bra väldigt tidigt. Så han har ju spelat liksom Resident Evil 7 VR när han är liksom ganska ung och liksom jag vågar inte titta på fast jag gillar skräkfilmer. Och liksom han har ju blivit så otroligt skicklig. Så han och jag kan ju möta sig där och spela Batman-spel som är vuxna men som är väldigt svåra läst av oss tillsammans. Han får ju... Jag som är en hygglig gamer får ju spela till en viss nivå där det blir för svårt. Det kan tyckas att du kommer trettonåringen in och rädda dagen. Ja, det är mycket bättre. när Jag är värdelös med från honom. Så vi spelar ju de spelarna. Men det är ju kompetens i de här spelen. Du är liksom svårt att börja. Det är väldigt lätt i början. Du bygger upp din nivå stegvis. Och du är struktur. Tydlig feedback med alla liksom vi spelade Guitar Hero i fredags som är ett fantastiskt spel för oss som aldrig blev rocklegender själva. Att få känna oss lite grann som en kort sekund. Det är inte för sent. Det är inte för sent Men just att du får feedbacksystem liksom i stunden när du klarar en not. Du bygger på olika levels som i sin tur i slutändan får du feedback på hur bra det har gått. Sen har du Autonomi, Valfrihet, Frivillighet på den tiden när jag spelade med Commodore 64 som det hette på min tid. Oj. Äh. Nu snackar vi i här. Mm. Det var ju inte så där jättemycket frivilligt och valfrihet. Det var en liten, liten punkt som stussar omkring nästan. Men det var ändå den känslan på den tiden också att du kan bli allt och göra allt i spel. Och det är ju ett skickligt spel. gör du förbygger din avatar. Du bestämmer själv vem du ska vara. Du behöver inte hålla dig till någon jäkla vit, straight, tråkig medelålders magnus man, utan du kan laborera med var, vem var du vill. Mm. Bygg din egen persona. Utforska gränser, gör vad du vill i den här jättevärlden. Vilket är ju fantastiskt vad det trycker på just autonomibegreppet. Mm. att Du sitter verkligen i förarsätet i din egen bil i det här spelet. Där ute liksom mamma och pappa tjatar och det är läxor, och jag är bara en maronettdocka där ute. Men här i det här spelet, där är jag king. Det är otroligt kraftfullt i många spel som har en öppen värld. Och sen så har du det sista då med samhörighet, tillhörighet. Där vissa spel har inte det momentet alls. Medan liksom till exempel när du spelar med kompisar. Min son spelar mycket multiplayer. Liksom, då har du ju den community med där. Jag spelade World of Warcraft när det begav sig på den tiden. Communities och allt vad det innebär. Liksom att lösa saker tillsammans, samarbeta. World of Warcraft är ju, tillsamm- är ju ett, in- ett intressant exempel. Där många liksom har... I början handlade det om att lösa quests. men efter ett tag så fick man liksom sin lilla familj, sin lilla tribe, sin stam där. Och eh, det blev intressant att träffas. Ja, vi kan vi banka gälarna i äcklad i månens sen som vi skulle om vi nu vill det, men nej, vad fan, vi hänger eller vi fiskar lite här i ån och vi hänger. Hur, hur funkar saker i Japan då? Hur går det i Irak nu med allting? Ja men, ja, men du vet, så hänger man över köns ålders kulturgränser och bara hänger och får ett väldigt starkt stam. Mm. Vi har ju ett en ganska vad ska man säga, stark berättelse om en, om en, kille, en norsk kille som eh, jag tror det var på Skavlan, hans pappa var, en tror det Matsättan som också hade samma muskelsjukdom som min son som levde mycket i den här världen World of Warcraft och hans föräldrar visste ju inte det de tror att han satt liksom och levde ett ganska ensamt liv i källaren, medan det visar sig att han levde ju ett väldigt rikt liv med sin tribe i, i World of Warcraft och liksom hade ju vänner för livet där som sedan Eh, dök upp på begravningen för han dog wow. uh. som dök upp där föräldrarna visste ju liksom inte vad förstod vilka, när man läser artikeln som är väldigt stark, eh, vilka de var de var dök upp från olika länder och så här liksom, vem, vem är ni sådär vi är ja, men alltså det, jag, jag bröt ihop fullkomligt med tanke på min egen koppling till den jag hörde historien och läste om det. Så att det, var, det var tufft att skriva den delen i boken men det var viktigt att det var med. Så liksom när de dök upp där och bara vem är ni? Ja, men vi är han, vi var ins- jag tror inte att de visste vad han hette, kanske möjligtvis utan det var hans alias. Vad mm. han hette då, den här riddaren när vem han nu var i spelet. Det var ju deras person som de kände. Det var så jäkla häftigt att man kan bygga den communityn. Och det här är ju ett extremt exempel. Fine, men med en person som liksom kanske har svårt att hitta den tillhörighet i ett annars i livet men vad dataspel och tv-spel och den här communityn faktiskt kan göra. Men många du behöver inte ha en muskelsjukdom för att du kan vara liksom, en person som liksom, nej men du har det tufft i skolan, du är mobbad, du hittar inte din plats. På nätet gör det, eller rättare sagt i tv-spelsvärlden spel gör det. Det har du ditt gäng som du hänger med och du behöver inte bevisa någonting. Du, du får vara dig själv. Det är jäkligt kraftfullt. Är så jag tror tv-spel gör just det här. Liksom att de bygger så skickligt och tar medvetet på de här tre psykologiska behoven. Mm.
1: Alltså det där med digitala världen är, det kan vi ju prata om hur länge som helst men det är också så väldigt odiskriminerande. Ingen bryr sig om vart jag kommer ifrån eller vad jag gör utan vi är bara våra egna människor där liksom. Det är både avslappnande, skönt och fascinerande då
0: man kan ju bygga på något sätt, tror jag, rena. Jag ska inte säga att det är smutsiga relationer. Det är som du har det oss ju fysiskt. Vi har ju inte en smutsig relation. <laughs> men liksom man kan Vi bygga, dricker ju Men, <laughs> men vad, man kan bygga på något sätt rena relationer, som du säger, i just den världen. Då liksom du startar om från scratch och bygger dig själv från början. Du är dina idéer och den du är. Du har inte med ett bagage. Mm. Och det tror jag liksom för många är jätteuppfriskande. Men kanske framförallt liksom för personer liksom som känner liksom att... Det är lite motvind i liksom riktiga livet och olika anledningar. Jag får kämpa med vissa saker om det är fördomar eller om det är liksom mina hinder eller någonting annat så är det ju fantastiskt skönt att hamna i sån värld.
1: Massa trösklar som försvinner. Massa
0: trösklar som försvinner. På talar
1: om beteendedesign. Eh, ja. Allt det här går ju att försöka göra så gott som möjligt i verkliga livet, som ledare för sina medarbetare, som föräldrar, för sina barn mm. och för sig själv i självreglering och självledarskap som vi skulle också kunna göra ett helt avsnitt om. Kanske nästa gång tänker jag. Precis. Du behöver absolut inte sticka men jag tänker att vi börjar avrunda det här så kan vi väl fortsätta dricka öl och ja, men jag snacka det. om saker man inte får spela in. <laughs> vi har väl inte varit så. Vi har väl nej, inte valning val- men... med skidor och gaming, <laughs> tänker <laughs> okay. jag. Så Precis på den nivån. <laughs> att vi får bespara de som inte gamar och inte åker skidor li- <laughs> ja, <just> lite där. <laughs> um, nej, men du är välkommen tillbaka hit när som helst, Magnus. Det här... Fantastiskt trevligt eh, samtal som alltid. Det är samma. Vad är du själv känner varje dag när du vaknar upp? Va? Den här processen älskar jag. <sighs> nej, men det är nog
0: mitt jobb som jag håller på med. Det finns ju moment... I det här med att jag är forskare som är liksom också liksom som man gör av ren liksom yttre motivation för att jag måste. Och också för min inre kontrollant som säger som är kontrollerande. Det finns ju moment i alla typer av jobb som också jag, jag försöker minimera dem. Men det mesta tycker jag är liksom att när jag är nyfiken, jag tycker det är kul det jag håller på med. Skriva en bok är liksom argumenten till att börja med är så här. Skriva en bok till man vet hur lång väg det är. Men sen när man väl börjar göra det så bara. Det här är ju så kul. Man fastnar lite grann i det och tycker det är så spännande. Och liksom och nästan drömmer sig bort när man jobbar med det. När det funkar. Man får en sån här flow i det. Och då är det ju ren inre motivation så mycket i mitt jobb. Ja men givande i sig. Sen har jag blivit ganska bra måren att försöka liksom rensa bort det där. Som jag har märkt att jag gör bara för att liksom av dåligt samvete. Jag tackar ja kommer en förfråga om någonting jag tackar ja för ett stund eller vill jag vara schysst mot någon eller liksom tänka att det där är tre månader bort från föreläsning eller vad det nu är för någonting och sen bara varför tackar jag ja till det och därför så försöker jag vara mycket noga med att vara hård men bestämd, inte otrevlig men bara vara tydlig och tacka nej till ganska mycket sånt som, sånt som ligger i kategorin mellan det jag absolut måste göra för att sköta mitt jobb mm. det där ser jag till att sköta som inte är så kul men det måste man liksom sköta på ett okej sätt och det där som är jättespännande och mysigt och motiverade. Däremellan har du ju massa saker som liksom jag förlorar. inte förlorar mitt jobb om jag säger nej till det. Men det är många som gärna skulle se att jag gör det. Det har jag blivit mycket, mycket bättre på att säga tack men nej tack till. Jag prioriterar annat. Och det är också, man kommer ihåg att det är lite lättare för en professor att göra det i en organisation än för liksom en person som har kommit in som liksom masterstudent eller doktorand eller man är längen i hierarkin. Å andra sidan så förväntas det väldigt mycket mer av en professor att man ska göra saker och ting. Att liksom ägna sig åt det som inte man är tränad på. Sitta med i olika kommittéer och nämnde och ta beslut om sånt som man inte är speciellt bättre än någon annan på att göra egentligen. Och det, där försöker jag liksom att, att vara lojal och ställa upp i mitt jobb. Vara var en bra, liksom, ja, men var bra lojal mot min chef helt enkelt. Och göra det som, som jag för att kunna bidra till verksamheten. Men ändå utnyttja mig själv på ett bra sätt.
1: Ja men det tror jag är någonting som vi alla kan ta med oss. Försöka vara inkännande och försöka se vad, vad det är verkligen som, som man gör till vardags som är ja, som skittråkigt. Ja exakt
0: och varför gör man det egentligen? Vad är det som, varför gör vi det vi gör? Som så skriver sin bok då. Liksom, vad är incitamenten bakom det här? Varför gör du det? gör du det av rätt anledning? Det kan ju hända liksom att ja men det är värt det. Det är liksom en, en mindre hållbar anledning men jag tycker det är värt det ändå. Men då gör det med öppna ögon. Till skillnad mot att man liksom spontanmässigt tackar ja eller i värsta fall tackar nej till någonting utan att man gör det av rätt anledning.
1: Jag skulle kunna avsluta med de här sista personerna nu. Fundera på vilken, i alla situationer egentligen, om du är den personen som... Jag är där för att chefen vill det, alltså någon annan. Är du där för att alla andra är där och det vore skämmigt att inte vara där eller att det skulle vara lite dåligt samvete? Eller är det där för att det inte är jättekul men för att det ändå känns viktigt på sikt? Eller är det där för att du verkligen tycker det är kul, trevligt och stimulerande? Som sagt, tycker ni att det har varit så att jag inte har fört samtalet på det bästa sättet så att allting känns supertydligt så det blir det när man läser boken?
0: Jag tycker nog att därifrån jag har suttit så har det varit väldigt tydligt att ha fattat det här på ett väldigt bra sätt. Ja, fint du är. Ja. Tack. <laughs> uh... Det säger jag inte för smör eller för att jag har haft en trevlig stund, <laughs> utan det tycker jag verkligen att du har fattat det här på ett bra sätt.
1: Tack. Jag, jag har som sagt läst den två gånger, både i ljud och i boken, så jag ska läsa den en gång till. Du ska få skriva på den där också ja. sen, tänker jag. Jag vet inte om du fick det här förra gången, men jag avslutar alltid nu tiden med lite så här standardfrågor till alla. Du fick nog inte det förra gången.
0: Nej, jag
1: känner inte igen det. Om du fick resa tillbaka till vilket år du vill någonsin i historien? Mm. Vilket år skulle det vara? Oj,
0: vilken fråga. Ah, alltså Jag är ju ateist i botten, men jag hoppas ju att jag blir religiös om en 20-30 år. <laughs> det verkar vara rätt skönt att jag ska försöka lura in mig i religionen. Ja, men det hade väl varit ganska intressant och, och år noll då, runt Jerusalem. Och liksom se egentligen, nu, nu tror jag ganska bestämt att jag skulle nog bli besviken om jag tror att Jesus var den Jesusbeskrivs som är <laughs> nog ganska i bästa fall om man nu finns, om man nu springer runt och letar efter honom och syns som att det är nog ganska det är nog ingen average dude Nej. om det nu är sin sen han, eller kanske en hon det är nog kanske inte så speciell som man kan tro, men det här hade varit ändå lite grann intressant att få liksom åka tillbaka till den tiden, noll och se vad det där, vem var det som startade de här, allt det som vi bygger religionen i Elfa Kristendomen på, vem var det och var det någon överhuvudtaget?
1: Tänk om du åker tillbaka så är han då dåtidens motivationsföreläsare <laughs> <laughs> Han är, <laughs> För
0: det är typ Noll. Om han inte <laughs> är allsmäktig
1: som, som många tror så är han ju den.
0: Jag tror nu utan att Sveriges han, han, han om Han nu fann, var han nog en jävel på att snacka snyggt.
1: <laughs> <laughs>
0: han hade nog alla de redskapen i, i lådan och sen eh, innehållet vet jag, kan man väl fundera på. Det är väl, inte så, alltså, det är väl inga dumma grejer som han det för, Men framförallt var han en jäkel på paketerade tror jag. Den första poppsykologen.
1: Vi kan nästan konstatera att det inte var grundat i forskning i alla fall. Nej. Nej. <laughs> Vad röstar du på?
0: Vad jag röstade på senaste valet, eller mm. vad jag kommer jag rösta nu?
1: Sen, ja, senaste valet eller nu?
0: Kommer definitivt att gå över. Jag är gammal, eh, gammal ungmoderat, faktiskt. Var politiskt aktiv i förr tiden. Jag skulle säga att jag har gått kraftigt åt vänster nu.
1: Uh, nu vill de eh, bötfälla för mig. Ja, mycket.
0: nej, jag kommer definitivt inte att rösta på moderaterna den här gången. Eh, men jag vet inte, jag är nog någonstans socialliberal, någonstans i mitten, tror jag, nu av olika anledningar. Så att senast så... Det röstar jag på då. Eh, Vi kanske på... Eh, det var nog Centern eller Liberalerna. Jag röstar på förra valet. Årsinkomst? Till typ 800, lite mer än 800 000, 850 kan jag.
1: Du, den här boken finns ju på alla bokhyllor i alla ljudappar. Överallt. Det här har varit riktigt, riktigt kul. Du finns på alla sociala medier. LinkedIn, Twitter, eh, Instagram, Facebook. Överallt.
0: Ja, jag är ganska pliktskyldig med på Instagram. Jag vet knappt hur det funkar, men jag är med på <laughs> socialt sätt. Det där är jag inte så... Men, men däremot på Twitter och LinkedIn är väl där jag är mest. Mm.
1: Sen vet jag att det finns andra i din närhet som försöker få dig att starta en blogg. Och jag också försöker tjata <laughs> på dig eh, innan podden här att du ska göra det. Så det kommer finnas en blogg någonstans i cyberrymden med Magnus Lindvall om man vill ha mer av honom. Och sen så är du ju föreläsare. Och så, så kan man ju ringa dig om man vill ha föreläsningar förhoppningsvis. Ja, eller mejla. Eller mejla. Ja. Yes. Stort tack. Tack och hej. Tack stort, stort tack för att ni lyssnade hörni, är det så att ni uppskattar det ni hör och vill följa oss på sociala medier så får ni allt ifrån extra material till annat, tips och tricks och allt möjligt och även så får ni gärna vara med och hjälpa till och skicka in frågor till kommande gäster men också tipsa om riktigt spännande personer som ni tycker jag borde bjuda in till Loungepodden eller om det är något ämne till exempel ett annat ämne inom psykologin kanske, vad vet jag, hjälp mig var lite kreativa, skicka in tipsen till mig. Kontaktuppgifterna finns på hemsidan launchpodden.se eller så går ni in som sagt och följer mig på Instagram, LinkedIn, Facebook Clubhouse. Clubhouse finns jag på nu också så gå in och följ mig på Clubhouse. Det är fester varje dag, varje kväll, varje morgon hela tiden. Och det sista jag vill göra är att riktigt Enormt stort tack till dig som har valt att gå in och stötta mig på Patreon. Det är den finaste rösten och den finaste aktionen du skulle kunna göra för att stötta mig och ge mer energi men också en liten liten slant. Patreon funkar som så att man går in på patreoncom timas patreoncom timas Klickar sig in där. Och där så kan du välja att stötta med exakt vilken summa du själv vill. allt ifrån 10-15 kronor per avsnitt. Till hur mycket du själv väljer att stötta med. Jag blir glad för minsta lilla röst där inne. För det är beviset för, på att ni uppskattar det här som jag gör vecka efter vecka. Och jag försöker bara... Leverera bättre avsnitt varje vecka och hoppas på att det landar bra hos er. Och nu är det så att jag också kommer dela ut en hel del grejer framöver. Till att börja med så är det en del böcker från tidigare gäster. Så nu finns det två anledningar att stötta hörni. Jag hoppas att ni har en fortsatt bra vecka så vet ni ju att vi hörs igen nästa torsdag. Om inte tidigare än så på Clubhouse. Gå in och följ! Vi hörs då. Ciao!